0: acercarnos a ti
1: con acciones de gracia, Señor por todo lo que tú has hecho con nosotros Señor sabiendo que cada día cada minuto que vivimos Señor es un regalo que tú nos diste Señor sabiendo que el galardón que nos espera Señor es grandísimo Señor por lo cual estamos orgullosos Señor y felices de ser tus hijos de acercarnos a tu presencia para darte loor y toda honra y toda gloria, Señor. Venimos confiadamente creyendo, Señor, en el sacrificio que tú hiciste por nosotros. Amén. Tomando nuestro lugar, Señor. Amén. Sí, decidiendo, señora, Señor, aleluya, por la aleluya. cruz de Jesucristo. Oh,
2: gracias, Señor. Gracias, Señor.
1: Eligiendo el camino, la senda estrecha, Señor. Amén. Pero que nos llevará a la gloria, Señor. Qué felices somos, Padre. Qué pueblo agradecido, Padre. De esa seguridad, de esa certeza, Señor. De acercarnos a tu, tu trono de gracia. Y que tú nos recibas con los brazos abiertos, Señor. Por lo cual estamos muy agradecidos, Señor. Depositando nuestras cargas sobre ti, Señor. Cada azote, cada... Cada paso que tú diste, al Calvario lo hiciste por nosotros, Señor. Y hoy estamos aquí agradecidos, Señor, para rendirte honor y gloria por eso, Señor. Recibe nuestra alabanza, Padre. Recibe nuestra gratitud, Señor. Recibe todo honor y toda gloria, Señor. No te olvides de nuestras necesidades, Señor. Tú las conoces aún desde el principio, Señor Y aún así las quisiste llevar por nosotros, Padre Depositamos sobre tu altar, Señor Nuestras cargas, nuestras debilidades Nuestras enfermedades, Señor Creyendo que tú las concederías, Señor Porque tú pagaste el precio allá en la cruz, Señor y así agradecidos venimos con la certeza que si tú nos diste este día para adorarte, Señor, hay esperanza, Señor. Hay una bendita esperanza de que tú estarías con nosotros porque tú lo has prometido, Dios mío. Y lo hemos visto cada día en nuestras vidas, Señor. Y cuando tú has querido llevar a alguno de los nuestros al hogar celestial, nos das esa bendita esperanza de volvernos a encontrar, Señor. Y anhelamos ese día donde esas promesas serán, Señor... Realidad para nosotros, Señor... Para todos los que habremos creído, Señor... Y lo que hayamos quedado, Señor... Permítenos entrar en tu presencia... No ser tardos en oír y en creer en esta promesa, Señor... Prepáranos, Padre... Un día este mensaje salió... Y nos encontró allí perdidos, Señor... Nos recogió y aquí estamos, Padre... Para que tú nos vistas, Señor... Permítenos quemar todo puente... Deshacernos de las cosas que nos atan a este mundo, Señor Y fijar nuestra mirada en esa promesa, Señor Es para lo cual nos reunimos aquí, Señor Para que tú seas, Señor, la preeminencia de nuestras vidas Ven a nosotros, Señor Aquí está nuestro living, nuestra sala, nuestro comedor, Señor Es todo lo que tenemos y te lo ofrecemos para ti, Señor pero ven, Señor, ten misericordia de nosotros y mora a nosotros, de nuestra vida, nuestra casa. Te lo encomendamos a ti, Señor, que este bendito servicio llegue a cada hogar de tus hijos. Que tu presencia esté con nosotros, Señor, y seamos sanos, seamos libres y seamos liberados, Señor, de todas cadenas que nos atan, Señor, mientras nos dirigimos a la gloria. Toma, Señor, el control de este servicio, de los músicos, del predicador, Señor, que nos dará palabra de vida eterna. Así nos entregamos, nos encomendamos a ti, Señor, creyendo que estamos de regreso al hogar. En el bendito nombre de Jesucristo. Amén, amén, amén. Gracias, Señor. el nombre ¡Aleluya! ¡Gloria a
2: Dios, ¡Sí, Señor! Dios les bendiga, hermano. Les recordamos que pueden tomar su forma, su lugar de adoración como ustedes lo deseen. Estamos invitados a adorar el nombre del Señor Jesucristo un día más. Con gratitud en nuestro corazón. Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Vine a bendecir su nombre. Vine a adorar a
0: Dios.
2: Vine a adorar a Dios. Vine a adorar a Dios. Sí, Señor, ¿qué más puedo hacer? Vine a adorar a Dios bendecir tu nombre vine a bendecir
0: tu nombre vine a orar
2: a Dios hoy el vino a mi vida la razón por la que presencia del Señor como decía nuestro hermano tal vez en el living en la cocina, en el comedor hermano estás invitado a su presencia en su presencia todas nuestras cargas caen todos los problemas salen si hay enfermedad eres sano en su presencia hay libertad por eso en su presencia hemos venido a adorarle en esta mañana Y le damos gracias a nuestro Señor Jesucristo por su misericordia son nuevas cada mañana y yo soy testigo de eso el vino Y que fuimos. cerca ya está ese sin duda nuestro sentir que ese día está cada día más cerca, cada minuto que pasa es un minuto menos para que nos encontremos con nuestro Señor Jesucristo y hermano recuerda Él sabe cuántas lágrimas hemos derramado tú no te preocupes, Él lo sabe todo, Él conoce tu necesidad Él sabe todo lo que tú necesitas y recuerda que cerca está ese día cerca está es mi sentir cuando en su potestad mi Dios me llama a mí y del tiempo cerca de esa meta, hermano, no te ahogues. Estamos cerca de esa meta. Aleluya. Por eso pueblo de Dios no desmayes. Y podemos decir Cristo nuestro jefe. Adelante. Así avanza este ejército imponente. Aleluya. O oh, canta y rey, la victoria es nuestra. Porque estamos con el rey. Sí, señor. Y Dios bendiga a nuestro pastor que pase por este lugar. Cristo es nuestro jefe, nos lleva allí. Nunca cederemos si él nos dice ir. En su causa se suele ignorar, más le seguiremos fiel. Yeah. Sí, señor. La furiosa lucha larga no será. La furiosa lucha larga no será. Los vencedores y a los vencedores nos congregarán. Donde cantaremos un himno triunfal. Si ¿Sí le seguiremos, si sí le seguiré. por doquier nuestro estandarte, luce por doquier con poder y gloria siempre se ha de ver. Cristo es nuestro jefe. Al mundo venció. les seguiremos fiel sí, sí, sí.
3: La curiosa lucha larga no será. La curiosa lucha la. La lucha, la furiosa lucha, la no será. Adorar a Dios, Dios bendiga cada altar familiar, Dios bendiga a cada familia reunida en esta mañana Con el propósito de adorar y bendecir a Dios, Dios les bendiga en sus casas, tómese su tiempo y adore a Dios, dígale gracias Señor por amanecer vivo esta mañana gracias señor por disfrutar de tu misericordia gracias señor porque nuevas son tus misericordias cada mañana te adoramos señor te bendecimos en esta mañana invocamos el bendito y todopoderoso nombre del señor jesucristo para que tomes tu lugar en nuestro medio señor Ven y toma tu lugar en medio de tus hijos y de tu pueblo. Bendito, santo es el nombre del Señor. Santo, 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 santo eres, Señor Dios Todopoderoso. Recibe toda adoración y toda alabanza. Te adoramos desde nuestros hogares, desde nuestros altares familiares, aquellos que han despertado, aquellos que ya han desayunado y están despiertos. Señor, te adoramos en esta mañana. Es un día frío de invierno, uno de los más fríos en esta parte más fría de este invierno. Pero estamos adorándote felices, mayormente también cuando tenemos el privilegio de hacerlo desde nuestros hogares. Te adoramos, Señor, y nosotros aquí en el servicio divino te bendecimos. Te damos a ti todo honor, gloria. Te damos adoración y alabanza. Nos reportamos a tu presencia, Señor, con acciones de gracia, con gratitud, porque tú eres nuestro pastor, tú eres el que pastorea nuestras almas. Te bendecimos, Señor, porque eres nuestro abogado que defiende nuestra causa. Te bendecimos porque tú eres nuestro Padre celestial que cuidas de nosotros y que permites, oh Dios, que nosotros seamos sumisos a tu palabra y que nos rindamos a tu voluntad. Sea hecha, oh Dios, tu voluntad. Cada familia, desde sus casas, desde sus lugares de reunión, desde allí te adoramos, te alabamos, te bendecimos. Quizás los niños en su escuela dominical Quizá estando allí, aquellos que estuvieron atentos, que tú bendigas, Señor. Oramos por los bebés de una manera especial en este tiempo de invierno. Extiende tu mano, Señor. No te olvides, acuérdate de nosotros. Cubre y protege con tu bendita sangre a cada niño y líbralo de todo mal mayor de este tiempo. Líbralo de eso. Tremendos problemas, Señor, a los bronquios, a los pulmones, esos resfríos, esa influencia de este día, libra a tus hijos, Señor. Creemos que estamos bajo esa cúpula protectora del bendito Espíritu Santo. Creemos, Señor, que ese temor reverencial está sobre tu pueblo, alejando todo peligro y toda cosa mala. Oramos, Señor, por los jovencitos que tú los ayudes en este tiempo en especial, los adolescentes y los jóvenes. Oramos, Señor, por los matrimonios, que tú les proveas las cosas necesarias, Señor, que nada falte, que tu gracia y tu misericordia sea con ellos, con los que ya están criando familias, Señor, tú bendigas a esos hermanos con sus hijos alrededor de ellos. Gracias te damos, Señor, cuida de tu pueblo, Dios. Oramos por aquellos matrimonios que ya sus hijos van a la universidad, están saliendo adelante o casándose. Cuida de esos matrimonios más adultos, Señor. También de los ancianos. Padre Santo, acuérdate de nosotros en el tiempo de nuestro atardecer. Y en estos tiempos de frío y de, de, amenazas, y de amenazas, Señor, de esta pandemia, sé con nosotros, Señor. Oramos por los que están en primera línea, Señor. Oramos por los médicos, doctores, enfermeras, todos los que están haciendo un tremendo trabajo y que están cansados de este largo tiempo que les ha tocado. Bendice sus manos, sus corazones, sus hogares, sus familias, Señor. Bendice, Padre Celestial, los que cuidan allí, la policía, militares, que tú les guardes y que haya un buen espíritu en ellos, Señor. Que sepan que somos hermanos en esta nación civil y uniformado. Dirige la política de la nación por amor de tus hijos, Señor. Mete mano en ello y acuérdate que estamos nosotros aquí, Padre Santo. Oramos por todo aquello allí en la frontera, por todos los que están en servicio, los que manejan, los que están viajando, Señor. Cuida de tus hijos, de tu pueblo, de nuestros seres amados, los que están cerca y los que están lejos. Acuérdate de ellos, Padre, por amor de tu nombre. Oramos, Señor, por nuestros vecinos también oramos por tu simiente santa donde quiera que esté que tu palabra corra y tu nombre sea glorificado que alcance a cada hijo tuyo donde sea que esté al alcance de nuestra voz y de nuestra oración bendice oh Dios a tus hijos donde quiera que estén y sintonicen este programa que la bendición tuya caiga en sus corazones que los enfermos sean sanados los cautivos libertados los débiles sean fortalecidos Señor que tu palabra caiga poderosa y bendita en cada corazón. Seamos nutridos, construidos, edificados en los oráculos santos de tu palabra. Recibe, oh Dios, este servicio desde nuestros hogares, Señor. Cada uno de nosotros cumpliendo con el deber sagrado de nuestras almas. De rendirte a ti, oh Dios, un servicio de culto en este domingo en la mañana. Si no lo podemos hacer aquí presenciar en la iglesia, estamos en nuestras casas, Señor. Presente a ti en esta mañana. Estamos diciendo presente, Señor. Si el ángel sellador está pasando por nuestras casas, estamos presente a ti, Señor. Si el ángel que está pasando lista está pasando por nuestras vidas, que podamos decir presente no dejando nuestras congregaciones como algunos tienen por costumbre a causa de la maldad del día más bien líbranos Señor y con temor y reverencia que sigamos activos en nuestras áreas, en nuestras congregaciones no abandonado ni la iglesia, ni el ministerio, ni el cuerpo de creyente, ni al pastor haznos Señor fieles a ti por sobre todas las cosas nos reportamos a ti en esta mañana, en este servicio dominical, en el bendito nombre del Señor Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Gracias, porque tú siempre nos escuchas. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos oyes. Nos hablarás esta mañana, Señor. Bendicirás nuestras almas con tu palabra. Nos sentamos a tu mesa, Señor. Señor. En esta mañana, para recibir, oh Dios, el alimento asignado y lo que tú tienes, Señor, te adoramos, te bendecimos, te damos honor, gloria, adoración, alabanza, santo eres, Señor, bendito es tu nombre, te amamos, Señor, te amamos, Señor, amén, amén, gracias, Señor, amén. Dios les bendiga, hermano. Pueden tomar asiento los que estuvieron de pie un momento. Que Dios bendiga su presencia allí en esos lugares de sus propios altares familiares. Así que bendecimos a Dios en esta mañana. Bendecimos a nuestro Señor en esta mañana. Bendito sea Dios Todopoderoso. Amén. Gracias, Señor. Amén. ¿Están listos? ¿Respondieron amén a la, a, la, a, la, a la pasada lista en esta mañana? ¿Están presentes? ¿Algunos están acostados todavía? Espero que no. Ya son las y un cuarto para las once, claro, hace frío, pero están en sus casas con estufita caliente, más cómodo que aquí en la iglesia, aquí está frío, es difícil calentar este tremendo edificio, además de eso, con, con nada de gente, puras bancas vacías. Así que Dios bendiga esas manos levantadas, Dios bendiga esos aménes, Dios bendiga a esos presentes, ahí donde quiera que estén. Una vez más, saludo, saludo diríamos hoy día a toda la iglesia que está en el aire, esperemos que no volando. ¿Mm? Estamos hablando en el aire porque están en sintonía a través de esta plataforma, a través de este mundo, eh, de esta dimensión. Así que que Dios nos ayude a estar consciente que estamos transmitiendo desde aquí hacia sus vidas. ¿Están atentos? Saludamos. Salude, hermano, a todos los que nos sintonizan en otro lugar. Levante su mano. Salude a los que nos sintonizan en otros países, a sus hermanos que nos ven con alegría. A ver, ponga esa cara de alegría. Vamos. Saque esa cara de, de sueño, de, de sábana y... Coloque una cara alegre y diga Dios bendiga a todos los que nos sintonizan a través de las diferentes naciones. Una, un saludo especial verdad, para nuestras congregaciones hermanas, entre ellas nuestros hermanos de Arica y otros lugares. Amén. Así que bien hermano, ahora ya estamos listos. Para ustedes, Tabernáculo Adoración, aquí desde aquí de Mapugüe, saludándoles en esta mañana y aprovechando que está nuestro hermano Patricio Meneses, queremos que él pues tome su tiempo en saludarnos y hablarnos del bendito amor de Dios. Nuestro hermano Patricio Meneses, recientemente su esposa, nuestra hermana Rosa Alcira Morales y Nostrosa partió al hogar celestial y podemos decir con toda seguridad ya está en casa y bendito Dios por aquellos que han cruzado la frontera y ya están en casa. Ya no tienen más que trabajar ni laborar, pero nosotros sí. Así que Dios bendiga a nuestro hermano Patricio, nuestra hermana nuestro hermano Patricio, nuestra hermana Rosita, ellos se conocieron en este ministerio, en esta familia cristiana del Tabernáculo Adoración y luego ellos contrajeron matrimonio. Dios nos permitió la oportunidad de unirlos en matrimonio y para todos ustedes que han sido matrimoniados para todos ustedes que han sido unidos en el santo estado del matrimonio en este ministerio saben que a cada matrimonio le damos una característica ¿Mm? y claro ahora ya son tantos los que se han casado que me cuesta encontrar características qué características darle o qué cosas hablar o qué cosas predicar en las bodas siempre me he preocupado de eso y así como Dios nos dirigió no pretendo ser un profeta, nunca traté de estar tratando de discernir sus vidas o tratando de, de, de trazarles su derrotero, sino que solo yo sentía de darles una característica a, a los matrimonios cada vez que se casaban. Eh, sabemos que todos nosotros, mayormente en aquel tiempo y día, hay muchos matrimonios que son de de hermanos que han nacido y se han formado en el cristianismo y a muchos de ellos Dios los ha librado de una vida mundanal o denominacional o, o como quiera llamarle. Pero en aquel tiempo la mayoría de nosotros veníamos de denominación o veníamos del mundo. Así es como nuestro hermano Patricio venía, ¿verdad?, del mundo, de una vida eh, liviana mundanal un poco quizá hippie no sé ya no recuerdo bien nuestra hermana rosa ella venía de, de un movimiento bautista así que al ser unido y, y habiendo yo leído estos libros que leía mucho antes del mensaje y había leído este libro se casaron y fueron útiles y sentimos la inspiración de cuando unimos a este matrimonio a nuestro hermano Patricio con nuestra hermana Rosa, de darles esa característica de decir, se casaron y fueron útiles. De, de partida, ambos ya eran útiles en esta iglesia, eh, en diferentes áreas, con su presencia y, cierto, usando su influencia, como el caso de la hermana Rosita, para juntos a ese tremendo trabajo que hizo, porque todo esto es conectado, hay algunos que pudiéramos decir yo hice esto, o como decía un hermano ayer, yo traje. No, la verdad es que no, hermano, el hermano Henry fue el hermano que Dios usó y, y que siendo parte de esta comunidad bautista, fue el hermano Henry el que empezó la labor ahí con con los hermanos Bautistas, no fue la hermana Rosita, pero la hermana Rosita hizo un gran trabajo trayendo a sus hermanos del sur. Y eso, pues hermano, eso es lo que éramos. Bien o mal, eso es lo que éramos, pero estábamos viniendo para ser corregidos y enseñados por el mensaje. Así que por eso digo, las cosas se entrelazan muchas veces, pero es importante sujetarnos a la verdad del Evangelio. Amén. El que hizo el gran trabajo ahí fue el hermano Henry, de comunicarle a este grupo de bautistas, ¿cierto? entre ellos su hermano eh, Eduardo Manrique, eh, Wilson Pérez, Rolando Escobar y familia, no hay ninguno Escobar por aquí, él les participó a ellos y entre ellos a nuestra hermana Rosita. Y nuestra hermana Rosita hizo un trabajo, como digo, con su familia, Así que le dimos este, este, esta característica al ello hacer un, un gran trabajo en medio de la iglesia. Y cuando el hermano Patricio, cierto, dejó de ser diácono y con esas ganas de trabajar, comenzábamos estos días y él me recordaba que se intentó un trabajo aquí en, eh, pudo haber sido en Serena, pero al final, como ya se estaba abriendo, esas señales en Arica, había una familia allá, entonces nuestro hermano tomó la decisión de irse a Arica y cuando se fuimos, yo no tengo una, no, no soy un profeta, ya te lo dije, esto, esto que yo le di fue una característica a su boda, eso es todo, ¿Cierto? Recordando que allá en el pasado los creyentes en el tiempo evangelístico se casaron y muchas veces se fueron al campo evangelístico. Ni siquiera tuvieron fiesta, ni siquiera tuvieron luna de miel. Todas esas cosas, el énfasis que hemos hecho a través de la historia de cómo es que fue la edad de la puerta abierta, una hermosa edad evangelística. Y esas escrituras quedaron y alguien escribió ese libro, yo lo leí y entonces hablamos de ello. Cuando el hermano Patricio se fue a Arica, mi mente tampoco de profeta, sino pensando en que él iba con deseo de trabajar, pensamos que él trabajaría en un área que no conocíamos, no teníamos idea. Solo usted sabe, ya sea por las noticias o no sé, de alguna manera uno sabe que al interior de Arica hay pueblos y, y tiene que ser porque aquí también hay pueblos. Y entonces eso fue lo que se fijó en nuestros corazones, que él iría a trabajar a esos pueblos. Y cuando pasaba un tiempo y yo estaba continuamente, año tras año, yendo a Arica, y ya pasaron, no sé, unos dos años, no recuerdo, o tres, yo me quejé al hermano Patricio por esta falta de que no se estaba trabajando, en el sentido de animarle, que, porque habíamos conversado, el hermano Patricio... Eh, había recibido un bus, ¿cierto? Y muy entusiasmado, él decía con este bus nos iremos para el interior, hacer campaña. Eso es lo que pensamos, tiene que entender usted, es lo que pensamos. No por chequear, ni por eh, investigar, no, sino porque amaba el desierto, comenzamos a ir hacia adentro con el hermano Patricio, ...no era por investigar, solo fuimos a pasear... ...a mí me apasionaba, me cautivaba el desierto... ...y él tenía unos vehículos buenos, 4x4... ...y nos internábamos en la arena del desierto... ...y entonces llegamos a algunos pueblos... ...y al llegar a un pueblo con hambre... ...habíamos viajado bastantes horas desde Arica... ...nos habíamos internado hacia la cordillera... ...hacia el altiplano, no sé cómo se llama para allá... Y llegamos a un pueblo, bueno, y no había nadie, llegamos a otro y tampoco, y llegamos a otro y había una persona. Y le dijimos que teníamos hambre, que ¿dónde? Ah, y era un restaurante, con letras, toda una propaganda, restaurante, comida. Así que dijimos que bueno, pero resulta que había solo una persona, no recuerdo si era hombre o mujer, pero... Y él dijo no, dijo si ustedes quieren almuerzo tienen que pedirlo en Arica una semana antes, de allá llaman por radio para no sé a dónde y de allá me comunican a mí y, y nosotros aquí los esperamos con comida. Pero ahora dijo no, no hay comida, no hay nada y no había nadie en el pueblo man. En un pueblo había una escuelita completa donde pasamos al baño, una escuelita con sus salas eh, hermosas, aseadas, sus baños aseados y, y ni un niño, bueno, habían salido de vacaciones. Pero ahí nos dijeron que esa escuelita era porque los niños de los pueblitos iban ahí y ahí se quedaban, ya sea toda la temporada de invierno o, o ciertas temporadas, porque los niños no pueden ir y volver, porque viven muy lejos y porque en sus casas no queda nadie. Así que solo recién ahí nos largamos a reír con Patricio, no hay a quien hacerle campaña, no hay a quien predicarle, no había una persona. Todos los pueblos que veíamos, cada uno era más fantasma que otro. Así que bueno, ahí nos dimos cuenta que ese trabajo no podía ser hecho. Él hizo un gran trabajo misionero en cuanto a, a los programas radiales en Arica, pero eso pues él se había ido con ese deseo de trabajar y, y, y nos preocupábamos de que Dios abriera trabajo. Pero de repente Dios comenzó a abrir trabajo en Perú y Bolivia y entonces ahí sí pudo proyectarse y donde menos pensábamos, ni siquiera estaba en nuestros planes, entonces ahí es donde él comenzó a moverse con más libertad y visitar más lugares. Así que hermanos, vemos de que el gran trabajo misionero entonces no se hizo en el norte de Chile, sino que se hizo en una buena parte de... De, de Bolivia y una gran parte de, desde el norte al sur de Perú a muchas partes de la selva Dios le, promet, le, le permitió ir y ser una gran bendición. Entonces puede ver usted que podemos tener un sentir de algo, pues yo no soy un profeta, yo no estaba diciéndole ahí el trabajo, pero pensamos que sería en esos pueblitos y como le digo hasta el día de hoy uno va a esos pueblitos y en la semana no hay nadie. ...ya sea que se vienen a otros pueblos más grandes o vienen a Arica... ...quizá algunos van a Iquique a trabajar... ...así que no se dio donde nosotros pensábamos... ...pero Dios sí tenía un canal... ...y eso es lo que yo les digo a los hermanos predicadores... ...que no nos afanemos en ciertas cosas... ...porque es Dios el que tiene la plomada... ...es Dios el que sabe a dónde vamos a ser bendecidos... ...así que hermano, usted ve... Wesley fue a predicar a Estados Unidos y, y luego él regresó a, a Inglaterra y dijo, bueno, allá ya estaban evangelizados y ¿quién me evangeliza a mí? Ve, es lo que uno siente, pues él siendo un Wesleyano, ¿verdad? Entonces él creyó que yendo a Estados Unidos podía evangelizar a los Estados Unidos, pero cuando llegó allá se dio cuenta que ya estaba evangelizado. Así que Dios le dijo que regresara a Inglaterra, que era ahí donde Dios lo iba a ocupar. Así que, hermano, con todo esto que le estamos diciendo es la importancia de ver de que sin ser profeta, profetizamos, ¿verdad?, se casaron y fueron útiles. Y sí, lo fueron a través de todo este lugar, aparte de como matrimonio, también fueron fructíferos con... Estos cuatro hijos, Patricio Menese, Felipe Menese, Andrés Menese y Timoteo, son los hijos que Dios le concedió, ¿cierto? Y de estos hijos ya tiene seis nietos, Otoniel, Elianay, Leonor, Héctor, Maite y Noemí. Esos son los nietos que tiene nuestro hermano Patricio y que nuestra hermana Rosita ha dejado aquí, y que la extrañan y que sabemos cómo esa palabra tan lacónica, pero tan hermosa, ya está en casa amén pero nosotros estamos aquí y continuaremos con esta labor así que aquí está nuestro hermano Patricio vamos a oírlo entonces lo que Dios ha puesto en su corazón para nosotros lo que yo no había hecho este alcance verdad de que siendo nuestra hermana Rosita una gran creyente en nuestro medio y que se fue a Arica entonces para que todo de una manera oficial en este culto verdad les quede más que claro que ella ya ha llegado ya no podemos decir partió porque esto está muy atrás, algunas semanas quizás, pero sí podemos decir ya está en casa, más bien esperando por nosotros. Así que hermano, Dios bendiga a nuestro hermano Patricio que vino esta temporada a darse una vuelta en las vacaciones de Timoteo. Dios bendiga también a Timoteo que ha estado aquí acompañándonos en él. El... En el, en el órgano Así que para que ustedes sepan Desde allá les saluden Y puedan decir un Dios les bendiga Mientras pasa por aquí Hermano Patricio y tenemos algún cántico Hermano Amén Desde ahí de sus casas pueden saludar Ahí está el hermano Timoteo En el, en el órgano el, el hijo menor de este matrimonio Y acá tenemos a nuestro hermano Patricio Que se está acercando al, al altar Para la predicación de esta mañana Cualquier cosa que quieran saber Sobre estas hermosas vidas cristianas Háganos saber y les contaremos algo más de ello Dios les bendiga, Dios les guarde Dios bendiga a nuestro hermano Patricio Dios bendiga la palabra del Señor Que será sembrada en nuestros corazones Y dice...
2: Mira qué hora es Mira qué hora es En el reloj de Dios Es tarde ya El tiempo se acabó El Señor vendrá Y la novia está Puesta ya la lluvia caerá y florecerá lo que en tu corazón sembrado está. Oh, hay un mensaje que vivir. Ah, señal que desplegar siete voces vivas que te dicen hoy a ti sigue adelante a el oír el ángel el ángel clamó el tiempo no es
0: más
2: siete sellos fueron rotos ya Aleluya, Aleluya eso nos mostró que Dios quiere estar en pieles humanas una vez más
4: Aleluya, Aleluya Gloria al Señor Señor, aleluya, hay un mensaje que
2: vivir. Gloria al Señor, una señal que desplegar. Siete voces vivas que te dicen hoy a ti. Sigue. Adelante, a
4: Elohim. Hay un
2: mensaje. Hay un mensaje. Aleluya.
4: Hay un mensaje
2: que vivir. Y una señal que desplegar. Sigue adelante,
4: aleluya. Gloria al Señor. Mientras la música suena, hermanos. Es un tiempo maravilloso el que estamos viviendo. ¿Qué, qué cántico, hermano. Qué cántico. El tiempo se acabó, el tiempo ya no es más. Muchas veces pensamos, ¿verdad? Que decíamos, ahora es, ahora es. Pero hay algo dentro de nosotros, hay algo que se está moviendo en tu corazón que te dice ciertamente ahora es el tiempo que Dios nos ayude. Es el tiempo de desplegar la señal, hermano. Porque podemos tener la señal, pero la señal tiene que ser desplegada. Dios bendiga al pastor, Dios les bendiga a cada uno de ustedes. Ciertamente, hermano, no... Como decía el pastor, no, nosotros no conocemos, ¿verdad?, esa guianza, pero el Espíritu Santo es el que nos está guiando. Él es el que nos lleva, ¿verdad?, y Él es el que dice, como le dijo al profeta, camina a la derecha, luego camina a la izquierda y luego sigue caminando, sin saber dónde iba, pero, pero había un programa había algo que se estaba moviendo, ¿verdad?, en beneficio de su novia. Así que estamos aquí por su gracia, su misericordia. Eh, hay cosas que, que no entendemos, pero el Señor dijo, pero cuando venga el Espíritu Santo, ustedes la entenderán hay propósitos en el Señor y nosotros somos, ¿verdad? el elemento, ¿verdad? somos el cuerpo donde Él va a trabajar ese propósito que Dios nos ayude a ser sensibles como decía el pastor, hermano yo era un, un vagabundo errante por la vida cuando ese Dios poderoso se cruzó en mi camino ¿Y por qué no decirlo? Ni siquiera sabía persinarme porque ni siquiera la iglesia católica iba, nada. Pero un día, verdad, estando por ahí todo pelucón con algunos creyentes que son ahora también amigos, hermanos, llegó un folleto a nuestras manos y no teníamos idea de nada, pero cuando decía un profeta del siglo XX, nosotros dijimos, ¿un profeta? Algo tocó nuestro corazón, había una bendita predestinación y Él estaba pasando para recogernos, para elevarnos, ¿verdad?, y llevarnos al lugar correcto. Así que me siento muy, no hay palabras para expresar cómo me siento. Esta es mi casa, esta es en mi iglesia. Amén, hermano. Somos una parte allá en Arica que estamos pregonando la palabra y, y como decía el pastor, Dios nos ha permitido, sin saberlo, como dice la Biblia, verdad a veces sin saberlo muchos hospedaron ángeles y, y nosotros cuando recibimos a alguien decimos estos son ángeles que nos visitan, así que los atendemos con mi esposa, los atendíamos como mejor pudiéramos, amén hermano, con todo nuestro corazón. Así que, verdaderamente, hermano, creo que no voy a ir muy rápido, voy a ir un poco lento. Porque hay, hay cosas, ¿verdad?, que están cambiando. Después de lo que pasó, ¿verdad?, con mi amada esposa, ya no, creo que no seré el mismo. Amén, hermano creo que hay una expectación tan grande en mi corazón de poder ver esos santos resucitados, que ese es mi anhelo al levantarme al mediodía y al acostarme, es ver en cualquier momento esos santos siendo resucitados. Así que es palabra de Dios, no falla, esa palabra no puede fallar. Así que, hermano, quizás al final, voy a tomar un poco más de esto que el pastor estaba aclarando o diciendo por la inspiración porque es verdad ayer me acordaba de eso se casaron y fueron útiles sin saber que era una profecía sin saber que era una palabra verdad que estaba siendo expresada y desde ese mismo día hermano mucho antes éramos útiles ya cuando era soltero era útil ella también pero desde ese mismo día en cuando nos unimos me recuerdo que llegamos de luna de miel y no me dieron el año sabático. No me dieron ni un día. E inclusive me, me demoré un poco, como 15 días más, mi luna de miel y el pastor me dijo, pensé que no regresabas. Estaba él preocupado también. Pero nos pusimos a trabajar inmediatamente en el oficio, en el diaconado. Pero Él me ha dado, verdad, eh, un gran jubileo. Más, más que un año me ha dado una, una bendición de poder trabajar para la obra. Gracias, señor por eso. Sin saberlo, sin buscarlo, simplemente estaba allí. Eso había sido puesto en la mente de Dios y ahora solo era una manifestación. Así que ahora estoy aquí en este púlpito... Yo quería escuchar al pastor, venía para eso, porque usted sabe, estamos encerrados y así los podemos ver, pero qué bueno que puedo ver a algunos aquí, ¿verdad?, y, y poder estrechar nuestra mano, porque queremos sentirnos que somos de piel, ¿cierto?, queremos... Yo creo que usted y yo estamos ansiosos de llegar a casa y verlo a él, ¿cierto?, todos queremos... El profeta dijo, todo lo que quiero es verlo a él, pero yo digo algo, Él también está, por decirlo así, ansioso de poder abrazarnos a nosotros y enjugar cada lágrima que ha sido derramada en este mundo. Así que tenemos con el Señor, por decir, él, él, usted puede decir, pero Dios no tiene sentimientos. <risa> pero, pero sí, hermano, tenemos sentimientos encontrados de que queremos estar con Él y Él quiere estar con nosotros. Amén. Por eso dijo, voy pues a preparar lugar para vosotros, para que donde yo esté, vosotros también estéis. Amén, hermano. Así que vamos a, a orar al Señor mientras abrimos nuestras Biblias en Mateo capítulo 17. Amén, hermano. Para una escritura en esta mañana. Mateo capítulo 17. perdónenme si me pongo un poco nostálgico no puedo evitarlo amén y también entonces esta escritura no la tenía en mí ahora pero el Señor me dijo que la, que la tocara en Efesios en Efesios capítulo 1 versículo 18 amén Puede ser del versículo 15 en adelante también. Efesios capítulo 1. Amén. Bien. Vamos a leer primeramente Efesios, ya que el Señor me ha tocado que lea esta escritura. Vamos a orar al Señor para que Él venga y baje, porque si Él no viene... Como dijo Pedro, ¿a quién iremos? Si solo Él tiene palabra de vida eterna, amén. Así que Dios bendiga a los santos, a los amigos, a los ancianos, a los oficios de la iglesia, al pastor, a su familia. Dios bendiga a cada uno de ustedes en esta hora, hermano. ¿Qué hora más especial? ¿Qué hora más tremenda, hermano? No, me levanto mensando en esta hora. Gloria a Dios. Amado Padre, Dios Todopoderoso, estamos aquí delante de tu presencia, Señor. Ciertamente, Padre, hemos venido porque hay una necesidad en nosotros, porque tú pusiste, Señor, esa simiente en nosotros. La lluvia ha caído, Señor. Las dos lluvias están cayendo ahora, lluvia temprana y tardía, Señor. El sol, Cristo, ha pegado en la simiente, Señor, y esa simiente ha llegado a una madurez. Aquí estamos, Señor, una vez más, Padre, buscando de esa guianza, Señor, buscando de esa presencia. Porque ciertamente, Señor, conocemos la historia, Señor. Conocemos y vemos, Señor, por revelación lo que Tú estás haciendo en este día. Pero lo que viene más adelante, Señor, tenemos palabra profética más segura, dijo Pedro. Pero no conocemos ese camino, Señor. Pero tú lo conoces. Por eso el Espíritu Santo está aquí para guiarnos, Señor, en lo que resta de la jornada. Así que, Señor, yo oro en esta mañana que tú tomes el control, Señor. Que saque el ser de mí y entre tú a la escena, Padre. Y que bendiga nuestros corazones y que podamos salir encendidos, Señor como aquellos caminantes de Maú que ellos estaban dejando, Señor, el lugar del gran evento, Señor, donde tú habías sido crucificado y resucitado, pero tú fuiste en busca de ellos, Señor, les partiste el pan, le hablaste la palabra, Señor, y ellos fueron regresados al compañerismo. Sí que oramos, Señor, porque queremos regresar al compañerismo que tuvimos contigo antes que el mundo fuese, Señor. La Biblia dice que nos descarriamos y que nos descarriamos como ovejas, Señor. Pero tu palabra nos ha llamado, Señor. Tu palabra ha descendido, Señor. El ángel fuerte, Señor, ha abierto el libro. Nuestros nombres fueron llamados, Señor. Y hoy estamos viendo la manifestación de esos hijos de Dios, de esa novia, preparándose para un rapto, preparándose para una transportación, una traslación. Así que Dios Todopoderoso, ven, Señor, toma tu lugar, Señor, en nuestros corazones, en nuestros medios, Señor, usa mis labios, Señor, quita de mí la torpeza, Señor. Pero si tú vienes y hablas, Señor, ciertamente será algo diferente, Señor. Así que sin ti nada podemos hacer. Jesucristo dijo: Miradme a mí todos los temas de la tierra y seréis salvos. Él dijo: Sin mí nada podéis hacer. Pero te damos gracias, Señor, porque Tú te has abierto camino para nosotros. Te hemos creído, Señor, nos hemos arrepentido, nos hemos bautizado, Señor. Y aquí estamos, Señor, hemos pasado muchos años, Señor, creyendo este mensaje y trabajando en él. Creemos, Señor, que la hora ha llegado, Señor. Creemos que el tiempo se está acabando y estamos entrando, Señor, en un traslape con la eternidad. Así que, Padre, bendice a Tu pueblo, Señor, bendice cada corazón, cada creyente, Padre, y bendice tu palabra, Señor. Te lo pedimos humildemente en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén, amén. Gloria al Señor. ¿Damos gracias al Señor, hermano? Dice la Escritura, hermano, en Efesios capítulo 1, versículo 15. Amén, hermano. Dice, por esta causa yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos. Es importante, ¿verdad? Es importante el amor para con los santos. ¿Amén, hermano? Es importante que Él pueda reconocer nuestra fe. ¿Amén, hermano? Así que, Señor, aumentanos la fe en esta mañana. Verso 16 dice, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Amén, hermano. Sí que necesitamos, ¿verdad?, ese espíritu de sabiduría y de revelación, pero en el conocimiento de Él no nuestra revelación, no nuestro conocimiento, sino que el conocimiento de Él y la revelación que Él nos da. Amén. Verso 18, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que seáis capaces, para que sepáis, perdón, cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Así que aquí el apóstol Pablo, ¿verdad?, está llamando que podamos abrir nuestros ojos a los acontecimientos, ¿verdad?, al tiempo que estamos viviendo en esta hora. Ya no es solo un venir a la iglesia, aunque no estamos viniendo a la iglesia tampoco, ¿verdad?, estamos en nuestras casas, pero que podamos entender y captar, hermano, que aunque estamos en nuestras casas, ahí está, hermano, la presencia del Dios Todopoderoso, para abrir nuestros ojos, para abrir nuestro entendimiento a las cosas, ¿verdad?, que Él quiere que, que sepamos. ¿Amén, hermano? Y bueno, en el Efesios capítulo 2, estoy, estoy mirando acá y cada, cada escritura, ¿verdad?, no, no estaba en mí esto, pero Efesios capítulo 2, entonces dice, ve, verso 2, primero dice que estábamos muertos, ¿amén, hermano?, en delito y pecado, pero luego vino una palabra, ¿verdad? Y nos despertó, nos resucitó. Porque resurrección, ¿verdad? Eh, también ha venido a nuestras vidas. Amén, hermano. Cuando Él nos recogió, pero estamos también esperando, ¿verdad? Esa resurrección de los santos. Amén. Esa voz de arcángel, ¿verdad? Que despertará a los santos. Amén, hermano. Pero Él, pero Él, pero Él de alguna manera ya nos resucitó a nosotros. Abrió nuestros ojos, abrió nuestro entendimiento, nos dio sabiduría. Amén, hermano. Y aquí en el verso 2 dice, ve, en los cuales anduviste en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Ve. Así que la quinta dimensión se abrió, los demonios salieron de esa quinta dimensión, buscando cuerpos donde trabajar aquí en la tierra. Amén, hermano. Y luego comenzaron a, a operar, ¿verdad?, en la cuarta dimensión. Comenzaron a operar, ¿verdad?, en cuerpos de carne. Amén, hermano. Y llegaron a ser hijos de desobediencia. Amén, hermano. Y, y, y qué tremendo que en medio de todo eso, Dios ha sido tan rico con nosotros, tan, tan misericordioso con nosotros que nos sacó, ¿verdad?, primero de, de, de muerte y luego nos sacó, ¿verdad?, de, de la corriente de este mundo. Amén, hermano. ¿Por qué? Porque estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Amén, hermano. Tenemos que ir a trabajar, tenemos que hacer esto, tenemos que comprar casa, tenemos que hacer esto, lo otro. Amén, hermano. Pero nosotros somos peregrinos. De, de lo que tenemos, nada de esto nos llevaremos. Amén, hermano. Ni siquiera este cuerpo nos llevaremos porque Él tiene que cambiar este cuerpo, tiene que transformar este cuerpo. Así que que Dios nos ayude, hermano, que nuestros ojos sean abiertos en esta hora. Amén, hermano. Como dijo, ¿verdad? Allá en el libro antiguo, ¿verdad? Eh, la escritura hab hab hablando, ¿verdad? De Job, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Amén. Bien, vamos a Mateo 17, entonces, verso 1. Gloria al nombre del Señor. Dice, seis días después Jesús tomó a Pedro, a Jacobo y a Juan, su hermano, y lo llevó aparte a un monte alto, y se transfiguró delante de ellos y resplandeció su rostro como el sol, y sus vestidos se hicieron blancos como la luz. Y yeah, he aquí, como, como, como suena esa parte, hacia y he aquí. Amén, hermano. Porque ya ahora ya no estaba solo él, solo, así que, y yeah, he aquí. Amén, hermano. Me gusta ver esos puntitos, esas cositas así. Amén, hermano. Y yeah, he aquí, dice, les aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Amén. Dios bendiga su palabra, hermano. Tome su asiento. Que Dios nos bendiga. Así que Dios nos dio a Elías un profeta. Amén, hermano. Y, y nadie, no hay ningún hombre que pueda ocupar ese lugar. Como así también no hay nadie que pueda ocupar el lugar que Dios te ha concedido a ti. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Todo está bajo la predestinación y el dominio de Dios. ¿Decimos amén, hermano? Amén. Así que, eh, al mirar estas cosas y ver, estaba mirando acá en la mañana, gloria al nombre del Señor, el tiempo terrenal, ¿verdad?, asignado al profeta. Amén, hermano. Usted sabe que Dios usa estos cuerpos terrenales. Amén, hermano. Pero el propósito es sacarnos de este cuerpo terrenal y meternos, ¿verdad?, en un cuerpo transformado, ¿amén?, en un cuerpo glorificado, en un cuerpo celestial, donde está mi esposa ahora, ¿verdad?, ella está en un cuerpo celestial. Nosotros todavía estamos en nuestros cuerpos terrenales. Entonces, cuando la Biblia, ¿verdad?, no, nos dice que en los días de la voz del séptimo ángel, usted tiene que entender que eso es un tiempo, ¿amén?, porque habla de días, ¿Amén, hermano? Es tiempo, es como el milenio. En el milenio todavía será tiempo, porque dice mil años. ¿Amén, hermano? Entonces, eh, dice, cuando él comienza a tocar la trompeta, el misterio de Dios será consumado, como él lo anunció a sus siervos los profetas. Pero dice el hermano Branham, en el mensaje Vida Eterna, él dice, yo sé que el día está cerca, sé que las horas están avanzadas, el crepúsculo está cayendo, amigos, y yo quiero hacer todo lo que pueda. Amén, hermano, porque la hora está avanzada. Así que él dice, ve, yo quiero hacer todo lo que pueda, porque este es el único tiempo que ustedes y yo alguna vez seremos mortales. Amén, hermano. Este es el único tiempo que tendremos el privilegio en toda eternidad para ganar a alguien para Cristo. Amén, hermano. Sí que mire, podemos fallar en muchas cosas, por decirlo así, pero predicar el Evangelio, llevar a, a almas al altar del Señor, bautizarlos en el nombre del Señor Jesucristo, luego predicarle y comenzar a elevarlos, ¿verdad?, a una atmósfera celestial, hermano, nunca podemos fallar en eso. Amén, hermano. Y eso es lo que dice el profeta. Sí que dice, hagamos todo lo que podamos, dediquemos todas las horas posibles que podamos predicar, para su gloria ve él dice en el poder de dios para transformar dice mientras sea mortal como ahora va a ser la única oportunidad que tendré de predicar a la gente amén bendito sea el nombre del señor y luego él está diciendo verdad eh, satanás ha tratado de matarme pero no puede hacerlo Dios no ha terminado conmigo todavía. ¿Amén, hermano? Eh, con mi esposa siempre hablábamos el tema de quién se muere primero, quién se va primero. No sabíamos por qué entramos en eso de repente, ¿verdad? A veces hay tragos amargos en este mundo que quisiéramos ya irnos a casa. Y sí, queremos irnos a casa, y yo le decía que yo quería ser primero, ella me decía, no, yo voy a ser primero. Y cuando mi esposa parte, yo digo lo mismo, Señor, ¿por qué no me llevaste a mí? Mejor, ¿por qué te la llevaste a ella? Todavía hay un hijo soltero, Timoteo, ¿verdad? Y siempre son más apegados a la mamá. Amén, hermano, porque hay un, un sentimiento diferente que con el padre, pero, pero Dios permitió que estemos todavía rodando aquí amén, porque dice Dios, dijo el profeta, no ha terminado conmigo todavía y es lo mismo podemos decir nosotros ¿ve? pero cuando Dios termine entonces yo estaré listo ¿ve? yo estaré listo dice, me iré a descansar porque mi hora y mi, 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 mi temporada terrenal habrá terminado, amén Sí que tenemos que entender hermano que el profeta se despidió pero no el mensaje, el mensaje está con nosotros, porque el mensaje venía directamente del trono, el mensaje venía directamente, ¿verdad?, eh, pasando por el cordero que pagó el precio, ¿verdad?, y luego eh, Juan ve, ve el león de la tribu de Judá que ha vencido y ha prevalecido, y luego entonces vemos al ángel fuerte descendiendo, que es el mismo, ¿verdad?, simplemente cambiando de máscara, descendiendo con el libro abierto para nosotros, un pueblo especial, Amén hermano, porque tenemos que entender que somos un pueblo especial Lutero no conoció, verdad, el gran Martín Lutero, tremendo, verdad ¿Quién pudiera hermano decir algo de Martín Lutero, de Juan Wesley O de aquellos grandes predicadores, como Moody por ejemplo El profeta dijo, eh, en una ocasión dijo al predicar la palabra, el mensaje, al abrir el mensaje Él dijo, ¿Qué tiene que ver Moody con esto, verdad y Moody fue un tremendo hombre de Dios, por mano, yo digo, yo miro, no llego ni, ni ninguno quizás de nosotros humanamente diríamos, ¿verdad?, el trabajo que él hizo. Pero ciertamente, hermano, él te predestinó a ti en esta hora final porque tú eras, ¿verdad?, el que estaba diseñado para alcanzar esta promesa del tiempo del fin. Así que eso, hermano, hace que reconozcamos, hermano, lo que somos, hace que reconozcamos, ¿verdad?, y trabajemos, ¿verdad?, sabiendo lo que nosotros somos, sabiendo lo que Dios ha puesto en nosotros y que Él está con nosotros para respaldar esa palabra que sale de nuestros labios. Así que, mi hermano precioso, en esta mañana, ¿verdad?, cuando, cuando estamos mirando, ¿cierto?, que tiene que haber un poder que nos sacará de aquí, pero primero, cierto, como los días de Eliseo, usted sabe, Eliseo es tipo de la novia, y en esta mañana Dios me llevó a recordar de Eliseo, amén, hermano, que fue, verdad, el, que, el, el sucesor de Elías, amén, hermano, y usted ve que cuando Eliseo vino para ser acorralado, verdad, por, 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 por los sirios, por, por el enemigo, ahí estaba, verdad, su, su siervo, que conocía todo de Eliseo. Sabía la hora que se levantaba, a la hora que se acostaba, qué ropa le gustaba, qué con... sabía todo. Como nosotros muchas veces conocemos todo, por decir así, quizás no todo, pero gran parte del mensaje. Amén, hermano. Pero hay un elemento que nos faltaba, ¿verdad? El que nuestros ojos fueran abiertos. Amén, hermano. Así que dice la Escritura en Segunda de Reyes, capítulo 6, versículo 20, ¿verdad?, que... Eh, estos hombres, ¿verdad? Llegaron, ¿verdad? Para, para, para arrestar, ¿verdad? Estos soldados para arrestar a, a Eliseo Pero ahí estaba el siervo, ¿verdad? Cierto, en la mañana el varón de Dios dice que servía a este siervo Vio al ejército y se asustó porque estaban rodeados, amén hermano Así que ese siervo a pesar de que conocía, ¿verdad? A, a Eliseo, conocía su gusto, conocía todo porque era el que estaba al lado, al lado de él de todas maneras, ¿verdad?, no veía lo que Eliseo veía. ¿Amén, hermano? Sí que estamos en una hora, hermano, eh, creo que me tomaré el tiempo. <risa> estamos en una hora, ¿cierto?, en que nuestros ojos, como dice Efesios, ¿verdad?, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento para que comprendamos el programa que fue predestinado para nosotros en este día. ¿Amén, hermano? Muchos antes quisieron adelantarse, muchos se levantaron doctrina y todas esas cosas, ¿verdad?, diciendo lo tenemos, lo tenemos. Aún nosotros mismos decíamos, este es el día, esta es la hora, pero al ver los acontecimientos mundiales, al ver, ¿verdad?, todo lo que está pasando, y al ver cómo Dios está lidiando en nuestros corazones, podemos entender de que sí, ahora este es el día. Amén, hermano. Sí que este hombre servía, al, 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 este criado, ¿verdad?, vio toda esa gente, dice la escritura, con caballo y todo eso, y preguntando, ¿qué haremos? Pero ve, pero el profeta le dijo, no tengas miedo, porque más son los que están con nosotros que nuestros enemigos. Sí que ahí, hermano, ¿verdad?, en, esta, en estas escrituras, porque siempre hay un antes y un después, ¿cierto?, hubo un ministerio que abrió los ojos de este siervo. Amén, hermano. Y hoy día tenemos el, el, el profeta, ¿verdad?, de la hora, el Espíritu Santo, el que está abriendo nuestros ojos, ¿cierto? A este mensaje, no otro mensaje, no necesitamos otro mensaje. Amén, hermano. Todo lo que necesitamos está en la palabra. Todo lo que necesitamos está en el mensaje de esta hora. Sí que sus ojos fueron abiertos y se dio cuenta, ¿verdad?, que estaban rodeados de ángeles. Bueno, y después más abajo, ¿cierto?, está hablando ahí en, en el verso 24 de la segunda de Reyes 6 está hablando ahora de que Siria juntó todo su ejército y subió y puso cerco a Samaria, ¿cierto? Samaria era la capital, amén, hermano, de Israel, ¿cierto? Y ahora fueron sitiados, como estamos sitiados nosotros ahora, ¿verdad? Porque usted ve que en los días de Tito fue sitiada Jerusalén. Siempre hubieron, ¿verdad?, ciudades que fueron sitiadas, pero ahora, hermano, todo el mundo está siendo sitiado, ¿cierto? Todo el mundo está siendo encerrado, lo encierran cuando quieren, lo liberan cuando quieren, <risa> eh, algo está pasando, ¿verdad? Así que aquí, ¿verdad? Siria con su ejército estaba sitiando y dice la Biblia, el verso 25, que hubo grande hambre en Samaria, ¿cierto? Por el sitiamiento, ¿ves? Así que porque tenían un cerco, dice la Biblia sobre ella, dice tanto que la cabeza de un asno era vendida por 80 piezas de plata, Sacamos la cuenta cuando prediqué esto en Arica, cuánto costaba eso, ¿verdad? Cuánto significaba ahora, ¿cierto? 80 piezas de plata, hermano, y era un dineral. Lo sacamos en dólar, en peso, lo que sea, y era un dineral, una cabeza de asno. ¿Quién se come una cabeza de asno, cierto? O una cabeza de cerdo. Amén, hermano. Pero era tanta el hambre que hasta la cabeza del asno había subido. Amén, hermano. ¿Ve? Y dice, y la cuarta parte de un cabo de estiércol de paloma, wow, hasta el estiércol de paloma lo vendían por cinco piezas de plata. Amén, hermano. Pero bendito Dios que en esa misma hora ahí estaba Eliseo el profeta. Y bendito Dios que en esta misma hora hay una novia en la tierra. Amén, hermano. ¿Quién Dios le ha dado palabra a ella? ¿Cierto? ¿Quién Dios le ha dado palabra diciendo, verdad, lo que tú digas sucederá? Amén. A veces, perdón por esta palabra, eh, no, no crea que no tengo fe, pero a veces somos osados, ¿verdad? Yo estuve ahí con mi esposa en la cama ya partida, eh, tuve el privilegio de, de estar con ella, con algunos hermanos dos horas ahí esperando que ella partiera, que dice el profeta que es un privilegio, ¿verdad?, de poder despedirnos de nuestros amados. Así que cuando tocó vestirla, ¿cierto?, la enfermera la viste, mi hermana Ángel también ayuda porque ella quería ser parte, la esposa de Patricio, en vestir a, a mi esposa. Así que cuando me toca pasar al cuarto, ahí está ella, me quedé solo un rato, la toqué, la tomé de la mano y le dije, querida, yo, ¿sabes tú que yo, yo, Dios me ha dado poder para despertarte? ¿Sabes tú, amor, que yo puedo hablar la palabra y levantarte? Y lo creo, y sigo creyéndolo. Amén, hermano. La abracé, la besé un poco en su frente. Estaba ahí ya. Ya no estaba, ya solo era el cuerpo que estaba ahí. Pero sentí de que no, que no era, no era la voluntad de que yo hiciera eso. Amén, hermano. Porque entendí que Dios la había recogido. Así que... Tenemos, hermano, la palabra hablada, profética, permanente, más segura, a la cual hacemos bien estar atentos. Así que en esta escritura, hermano, de, de cómo se llama, de, 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 de Eliseo, después, si usted sigue leyendo, ¿verdad?, encontramos que Eliseo tiene la palabra en su boca y habla la palabra y todo se normaliza, ¿verdad? Todo se normaliza. Y yo creo que nosotros tenemos la palabra y eh, creemos que el mundo, hermanos, ya no tiene salida. El profeta dijo, yo ya no oro por América, 1961, 62, por ahí. El 57, él decía, si América no lo recibe ahora, nunca lo va a recibir. Y luego está diciendo, ¿verdad?, yo ya no oro por América. Sí, oramos por la simiente que pueda haber ahí, ¿verdad?, algunos peces. Por ellos sí, señor, regrésalo, dijo el profeta denominaciones, suéltelo porque vendrán de todas maneras. Entonces, hermano, eh, ahí usted puede ver toda esa historia, ¿verdad? En Eliseo, cómo Eliseo está en la casa, amén, hermano, con los ancianos, dice, estaba en una conferencia con los ancianos. Esos ancianos eran los que eran del tiempo de Elías, amén, hermano. Y hoy día aquí todavía hay ancianos, ¿verdad? Que somos del tiempo de Elías, gloria al nombre del Señor se juntaron, ¿verdad?, con, con, con Eliseo y Eliseo dijo, no se preocupen, dijo, porque de aquí a, a un tiempo, ¿verdad?, habrá comida en Samaria. Entonces, hermano, nuestro profeta, 1960, en el mensaje de conferencia, él está mirando, ¿verdad?, y diciendo que, que este era el día de pedir misericordia, ¿cierto? Dice, pero cuando venga una hora ustedes no recibirán misericordia. Hablando de la gente, nosotros sí tenemos misericordia, cada mañana sonaba su misericordia, así que esto no es para nosotros, estoy hablando, ¿verdad? Él estaba predicando en un sistema, amén hermano, sí que damos gracias por la misericordia que hemos aceptado del Señor que nos ha dado. Pero dice, hablando de la gente, ¿verdad? Ustedes serán juzgados no con misericordia, sino por un Dios de ira, ¿ve? En su ira. Sí que el viernes predicamos, el viernes fue así, el viernes hablábamos, ¿verdad? Que Él vendrá como ladrón en la noche, ¿cierto? Y que debemos vigilar, que debemos estar atentos para que ese día no nos sorprenda. Así que gracias a Dios por los ministerios, gracias a Dios por el pastor local que Dios le ha dado a, usted, a ustedes y a mí, ¿Cierto? Y a los, que, a, los que, a los que estoy predicando también, gracias sean dadas a Dios, ¿verdad? Porque nos dio un lugar, ¿verdad? Donde poder venir y ser instruido ¿verdad? Para que ese día no nos sorprenda. Pero dice el profeta, dice, permítame mostrarle a ustedes cuán cerca estamos de esa conferencia. ¿Ve? Él dice, solo quiero hablar un segundo, brevemente. Si ustedes se fijan, dice el otro día... ¿verdad? Va, va a comenzar a hablar él de eventos modernos siendo hechos claros por la profecía. Él dice, nosotros los que estamos en contacto con Dios, y eso somos nosotros, ¿verdad? Tenemos un pastor que antes de venir a la plataforma eh, entra en contacto con Dios, ¿cierto? A veces Dios, llegamos aquí al púlpito y, y nos cambia el mensaje o nos cambia la forma o nos cambia... Hay muchas cosas que, que suceden en nuestro medio. Pero él dice, los que estamos en contacto con Dios debemos informar. Yo pienso que debiéramos informar a la gente de lo que está sucediendo. Sí que damos gracias a Dios porque usted ve, el ministerio, ¿verdad?, siempre está informando, ampliándonos, ¿verdad?, las cosas que están sucediendo y animándonos en la palabra del Señor. Pero aquí él está hablando, ¿verdad?, de Khrushchev, aquí está hablando, ¿verdad?, de, de, de Eisenhower, de estas naciones, ¿verdad?, que se están juntando en 1960. Y cuando él está viendo esto y también está viendo la elección, ¿verdad?, de Kennedy, un, un, un presidente católico, entonces eh, él usa esa palabra, ¿verdad?, yo creo, dice él, que estamos comenzando, ¿verdad?, a apartarnos y yo creo que estamos comenzando a ver que es el tiempo de la coronación, o sea, es el tiempo de la piedra de corona. Amén, hermano. Eso fue 1960, porque el profeta del 1947, que le fue entregada ¿verdad? la comisión para, para, para ir con el evangelismo, ¿verdad?, a los pentecostales, a las denominaciones, él comenzó ese avivamiento, ¿verdad?, del 47 en adelante, en el mismo momento que Israel está entrando en su tierra, pero ya para el 1960 Dios comienza a lidiar con el profeta, que tiene que dejar el evangelismo y tiene que entrar ¿verdad? en el libro de Apocalipsis. Amén, hermano. Para poder instruir a la novia y para poder dejar alimento almacenado para ella cuando ella lo necesite. Así que damos gracias a Dios porque tenemos alimento almacenado. Y cuando 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 cierto somos inspirados, vamos vamos a la galería de Dios y podemos usar de él, el profeta dice, llegará el día en que quizá usted le quite los folletos, quizás usted le quite la Biblia, dice, pero también en esa misma hora, esa palabra, esos mensajes ya estarán en nuestros corazones, así que él dice, todo lo que tiene que hacer es ir al cuartito, abrir el cuartito y el maná estará ahí para ustedes en la hora que más lo necesiten, amén hermano, así que entrando en esas cosas, ¿Verdad? En, el, en esos cambios, que como dice el hermano Branham, es que también nosotros estamos ahora entrando, ¿verdad? En un cambio. Mire el, el cántico que cantaron los músicos, ¿verdad? Mira qué hora es. Un cántico antiguo, ¿verdad? Que cantábamos tiempo atrás. Pero entendemos, hermano, que al mirar eso y al mirar el reloj de Dios, nos damos cuenta de la hora que estamos viviendo. ¿Amén, hermano? Sí que en el mensaje El Rapto del 1965, lo tocaba igual un poco el viernes, el hermano Branjan está hablándonos y llamándonos la atención, dice que estamos viviendo en las horas finales de la historia de este mundo. Párrafo 14. ¿Cierto? Del mensaje del rapto del 1965. Yo sí creo que estamos viviendo la escena final de la historia de este mundo. Verdaderamente creo que la venida del Señor posiblemente está más cercana de lo que nosotros pensamos. 1965. Hermano, del 65, el hermano Branham, ¿verdad? Tenemos el mensaje, ¿verdad? Por decirlo así desde el 33. Pero digámoslo de que fue dada la comisión... Del 45, ¿verdad? perdón, del 47 al 62, él hace la obra del evangelismo y al 65, entonces, los sellos son abiertos, los truenos truenan, las copas y todo eso, hermano. Pero ahora la pregunta es, ¿qué está pasando del 65 al 2021? Amén, hermano. Porque él ya en ese entonces está diciendo, la hora está cercana. Así que hay muchas cosas ahí, pero él dice... Tenemos demasiada vindicación sobrenatural y decimos amén, ¿verdad? Tenemos palabras escritas de Dios para esta hora, como para que algo no se nos esté aproximando ahora mismo. Es demasiado real, es asombroso, dice. Solo déjenme saber lo que realmente está aconteciendo. Sí que él, ¿verdad?, está hablando, ¿verdad?, de... Usted, hermano, lo que Dios hizo en el profeta, hermano, fue extraordinario, pero también él dice, ¿verdad?, que, que, que hay una continuación de ese ministerio en la novia. Sí que nosotros estamos alistándonos, ¿cierto?, para cuando las obras mayores vengan y sabemos que las obras mayores no pueden venir en este cuerpo. Las obras mayores tienen que venir, ¿verdad?, cuando nosotros seamos cambiados y transformados. Hoy día tenemos sanidades, gloria a Dios, Dios nos sana, Dios sana de cánceres, Dios sana del COVID. Yo fui sanado del COVID, mis hijos fueron sanados del COVID. Mi esposa regresó, pero ahora hay que buscar el misterio por qué ella regresó, cuál fue el propósito. Quizá al final entraremos un poco más en eso. Amén, hermano. Pero yo quiero dejar esto, ¿verdad? Es demasiado real, es asombroso lo que está aconteciendo, ¿ve? Está siendo vindicado, dice, de acuerdo a la Escritura. Amén, hermano. Ha sido profetizado, ha sido predicho, es, ha sido perfecto. Es exactamente como Dios lo ha hablado. Sí que, hermano, él dice, cuando nosotros lo vemos tan perfectamente una y otra vez en su ministerio, está hablando él, y ahora nosotros lo vemos en nuestro ministerio, lo vemos, ¿verdad?, en nuestro medio, que, que ciertamente, hermano, Dios tiene el control. Porque yo mismo estoy aquí y no estaba en mi mente. No estaba en mi mente que mi esposa partiera, pero sí estaba en la mente de Dios. No lo entendemos. Ahí está la hermana Irene, aquí están algunos que, 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 hermano, yo todos los días me levanto y digo, no, no puedo creerlo, ¡Qué cosa! Tendré que algún día despertar y, y entender lo que sí no está, pero digo, no, no entiendo, no, no, no no entiendo por qué. Amén, hermano. Pero, pero dice él entonces, dice, mire, miramos la escritura y hay cosas que nos parecen extrañas, pero miramos la escritura sin siquiera saber dónde buscar. ¿eh? Pero viene el Espíritu Santo y lo presenta a nosotros y, y, y une palabra con palabra y forma el cuadro. Él dice, mire, estamos justamente en la hora que estamos viviendo, estamos en un cambio de dispensación. Amén, hermano. Sí que hemos tenido diferentes cambios dispensacionales, desde el jardín del Edén, ¿verdad? La, la inocencia y todo eso, el tiempo abrámico, el tiempo noémico, todas esas cosas. Y, y llegamos al final de las edades. Amén, hermano. Y ya no hay más edades. Sí que no podemos esperar una octava edad porque no hay más edades. Así que en este cambio dispensacional estamos saliendo, ¿verdad?, de tiempo y estamos entrando a eternidad. Hay un traslape, yo me acuerdo el pastor año atrás predicó del traslape allá en Arica y nunca se me olvidó, ¿verdad?, de que en algún día íbamos a comenzar a ver ese traslape, ¿verdad?, gloria al nombre del Señor, porque cuando estamos viendo, ¿verdad?, cambios dispensacionales, cuando estamos viendo, ¿verdad?, esta cita que tomamos, que tomé de Mateo 17, ¿cierto?, donde Pedro, Jacobo, ¿verdad? Y Juan, su hermano, son llevados a un monte alto como testigo, ¿verdad? De ver el acontecimiento. El profeta dice: Esta es la prueba de lo que sucederá un día también con nosotros, porque nosotros también seremos cambiados, también seremos transformados, ¿cierto? El pastor hablaba de, 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 de Elías en estos días, ¿verdad? Y, y, y cuando Elías se enfrentó, ¿verdad? A esos falsos profetas y todo eso. Amén, hermano, ese fue, ¿verdad? El reto en el monte Carmelo pero luego vino Jesús, ¿verdad?, y tuvo su reto en el monte de Sion. Gloria al nombre del Señor, ¿cierto?, parándose, ¿verdad?, para, para luchar contra un sistema, para derrotar un sistema. Elías se paró para derrotar un sistema. Ahora Jesús viene para derrotar un sistema, pero en esta hora el gran reto, el tercer reto es en el monte de Sion y eso somos nosotros, somos la novia. Así que la responsabilidad que tenemos, hermano, bendito sea el nombre del Señor en esta hora, es que seremos enfrentados al gran reto de la hora, Amén hermano, que Dios nos ayude a estar preparados, que Dios nos dé fe Amén hermano, decimos amén hermano Señor aumentame la fe, verdad Porque la fe tiene que ser aumentada, Señor abre mi entendimiento Abre mis ojos para ver la hora que estamos viviendo Amén hermano, porque Abraham tuvo que ser llevado a una prueba final Amén hermano, cuando, cuando, cuando ofreció a su hijo, verdad, era la prueba final Él pasó por muchas pruebas, amén hermano él estuvo 12 años sin comunicarse con el Señor, ¿verdad? 12 años de silencio, en los cuales hubieron muchos problemas, ¿verdad? Vino, vino el hijo incorrecto, estoy hablando de Génesis capítulo 16, ¿cierto? Vinieron 17, vino, vino un hijo incorrecto. Pero cuando Él vino ahora, ¿verdad?, a la edad de noventa y tantos años, cuando Él era más viejo que nunca, así también Dios está viniendo en esta hora. Han pasado años, ¿verdad?, y está viniendo en una hora, ¿verdad?, en que más lo necesitamos, gloria al nombre del Señor, para decir, yo soy, ¿verdad?, el, el, yo soy el Elohim, yo soy el gran Shaddai, yo soy el que te puedo nutrir a ti, te puedo dar el, el alimento que tú necesitas para esta hora, así que cada culto, hermano, por eso es que debemos prestar atención, no importa que estemos en la casa, no importa, hermano, que estemos, en la, a, veces, a, a veces vemos gente que viene en el auto, ¿verdad?, que se conecta que viene saliendo del trabajo, gloria a Dios por hermano. bendito sea el nombre del Señor, a mí mismo a veces me ha tocado ir al hospital, ¿verdad?, y ahí estoy conectado, ¿verdad?, con el culto, amén hermano, porque esta es la hora, hermano, en que Dios va a hacer algo gloria a Dios y te da tan simple tan sencillo que muchos se lo pasarán por alto Sí, que Dios ayúdame alumbra los ojos de mi entendimiento y ayúdame que estamos en el tiempo de la transportación estamos en el tiempo de la traslación uff dije que no me iba a apurar tanto ya estoy apurándome ya. bendito sea el nombre del Señor ves sí que estamos cambiando mensaje del rapto estamos cambiando de dispensación ves Estamos doblando en esquina, dice. ¿Ve? En una construcción recta es rápido. Todos van por una misma línea. Amén, hermano. Pero cuando se trata de doblar, entonces no es, y, no es llegar y doblar. Gloria al nombre del Señor. Amén, hermano. Así que yo creo que estamos entrando, hermano, en una etapa maravillosa, ¿verdad? En que Dios nos ha dado, ¿cierto? Ese Espíritu Santo para guiarnos. Porque si vamos allá a Juan 16, amén, hermano, bendito sea el nombre del Señor para siempre, ahí podemos ver, ¿verdad?, en, en, en Juan 16, amén, hermano, cuando nuestro Señor, ¿verdad?, primero está diciéndole en el verso 15, separado de mí nada podéis hacer, amén, hermano. Ahora Dios tiene un orden establecido, ¿verdad?, en su iglesia. Tiene un ministerio quíntuple. Tiene pastores conforme al corazón de Dios. Amén. Y ahí es donde Dios está lidiando. Porque usted ve que Cornelio necesitaba saber algo, oró para, y tuvo respuesta porque el ángel vino a Cornelio, pero no le dio respuesta de lo que Cornelio necesitaba. Y el ángel sí sabía pero el ángel sabía que había un representante en la tierra que era Pedro. Y el ángel sabía que Pedro podía darle a Cornelio lo que él necesitaba. Sí que que Dios nos ayude, hermano. Estoy casi parafraseando, ¿verdad? Porque estoy hablando con la novia. Pero en el versículo, en el capítulo 16, del verso 7, él dice, mire, yo le digo la verdad, me conviene que yo me vaya. Porque si no me fuera el consolador, no vendrá a vosotros. Mas si, si, si os lo fuere, ¿verdad? Os lo enviaré. Y cuando él venga los convencerá, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ya ha sido juzgado. ¿Ve? Él está anunciando un cambio. Él está anunciando un cambio, ¿verdad? En su ministerio. Amén, hermano. Y que los discípulos de alguna manera no lo están entendiendo. Como muchas veces nosotros hay cosas que no estamos entendiendo, pero las creemos. Amén, hermano. Porque cuando Jesús dijo, el que no bebe mi carne eh, no tiene parte conmigo, el que no come mi carne ni bebe mi sangre no tiene parte conmigo. Dice la Biblia que muchos de sus discípulos comenzaron a irse. Pero ahí quedó Pedro y él le dijo y ustedes, ¿quieren irse también? Y Pedro dijo, mira, no hemos... yo digo así, no entendemos nada, pero ¿a quién iremos si solo tú tienes palabra de vida eterna? Amén, hermano. Así que son cambios, ¿verdad? Cambios en la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el cambio era, ¿verdad?, que ahora tenía que venir el Espíritu Santo, pero, pero él dice, ¿verdad?, tengo muchas cosas que decirle, o sea, podía decirla en esa forma, pero él estaba en la forma de un hombre, él era Dios, pero estaba en la forma de un hombre Por eso que el hermano Branham, en verdad, está hablando Mientras tenga tiempo en esta vida de predicar, seguiré predicando Pero cuando se acabe mi tiempo terrenal, entonces yo voy a regresar a casa A descansar, dice él, ¿cierto? Él no está predicando allá, él está descansando allá Amén, hermano, bendito sea el nombre del Señor Pero, pero vino el Espíritu Santo a una novia ahora Así que el profeta es el Espíritu Santo ahora él es el líder de nosotros. Él es el que nos guía. Él es el que me tiene aquí esta mañana. Él es el que me llevó a Yarica inconsciente, sin saberlo. ¿Cuántas veces me quise regresar hasta el día de hoy? Todavía a veces digo y si me voy para Santiago. Amén, hermano, por decir algo. Pero el trabajo no ha terminado. Tenemos que seguir trabajando. Sí que, mi precioso hermano, cuando vemos estas cosas, ¿verdad? Venir, cuando vemos todas estas cosas suceder. Estos cambios, ¿verdad? Porque Él está diciendo, tengo muchas cosas que decir, pero no las podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu, ¿verdad? Él los guiará a ustedes por toda la verdad. Sí que, hermano, estamos entrando en una fase, por decir así, una fase de terminación ¿no? o, o, o terminal, ¿verdad? Pudiéramos llamar, amén. Así que ahora, mi precioso hermano, cuando vemos cierto esta escritura de, 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 de esta traslación, cuando vemos, hermano, que hay un un Jesucristo, ¿verdad?, que se transfigura delante de ellos. Y cuando vemos a Moisés y Elías, ¿verdad?, que están hablando con él, ¿qué hablarían, verdad?, ¿qué, qué, qué conversarían? Cómo ellos reconocieron, ¿verdad?, que eran Moisés y Elías, pero dice ahí, ¿verdad? Estaban conversando, ¿verdad? Quizás Moisés a un lado, quizás Elías al otro lado, pero estaban ahí teniendo un diálogo, quizás era de esto, de, 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 de los eventos, ¿verdad? Proféticos. Porque el profeta dicen en el mensaje a quién iremos, dice: que del monte de la transfiguración? Cuando Moisés había estado muerto por 800 años en el sepulcro sin marcar. Ya sabemos que Moisés, su cuerpo fue retirado. Amén, hermano. Sí que él dice, ve, había un sepulcro sin marca. No había un sepulcro que decía, aquí nació Moisés en tal fecha y murió en tal fecha. No había eso. Amén, hermano. Qué delí dice que se fue al hogar en un carro como hace unos 500 años, dice, ve, antes que eso. Ahora, ellos estaban parados, dice, tan reales que los discípulos los reconocieron. Ellos tenían un cuerpo humano, o sea, ellos estaban ahí en un cuerpo humano, igual que Jesús estaba en un cuerpo humano siendo transfigurado, ¿ves? Y ellos le estaban hablando al Hijo de Dios, aleluya, dice el profeta, mi corazón salta. ¿Ves? Entonces, hermano, tenemos que entender de que lo que el Señor nos habla es real. Nuestra vida aquí es pasajera, nuestra vida aquí es una sombra de lo que es vida eterna. Amén, hermano. Cuando intentamos ser perfectos nosotros, porque la palabra dice ser vosotros perfectos, entonces de alguna manera, ¿cierto? Tratamos por todos lados, ¿verdad? De, de, de no mentir, de, de, de perfeccionarnos. Amén, hermano. Pero el profeta dice, pero la perfección no viene de este lado. La perfección viene cuando el cuerpo es transformado y cambiado. Eso es perfección. Porque ahora todavía estamos en cuerpo imperfecto. Pero aún así todo Dios está lidiando con nosotros. Porque en este cuerpo fue donde Dios colocó la simiente, donde Dios colocó la semilla, es donde Dios está trabajando, Él está trabajando aquí en el interior. Amén, hermano. Sí que el hermano Branjan está hablando, ¿verdad?, de esta escritura, hablando, ¿cierto?, que la simiente no hereda con el forro. Amén, hermano. Y él está diciendo, ve, la actitud correcta mental, la actitud mental correcta, Delante de Dios le dará vida, entrará la vida en usted cuando usted esté en una actitud mental correcta y hoy día el mundo hermano es un mundo loco, es un mundo de la odisea, la gente en su mente está perturbada, la gente de repente tiene miedo pero nosotros no debiéramos tener miedo, amén. Nos cuidamos, por supuesto, que tenemos que hacer todos los protocolos, ¿me entiendes? Pero decir que tengo miedo, porque yo mismo yo digo, Señor, yo no le tengo miedo a la muerte, pero quiero estar preparado para cuando venga. Amén, hermano. Y, y claro, porque tengo alguien que está al otro lado, ¿cierto? Con quien tuve una larga caminata con mi esposa, hicimos, ¿verdad?, juntos proezas, por decirlo así. Como decía el pastor, ¿verdad?, nos casamos y fueron útiles. Y, y yo sé, hermano, que, que toda esposa, ¿verdad?, la, que, que cada, cada hermano que tiene su esposa, ¿verdad?, la ama, se aman, pero para mí mi esposa era muy especial en cuanto a las cosas del Señor. Amén, hermano. Anoche estuve molestando a Andrés para buscar algunos videos porque... Y de verdad, hermano, que la lloré toda noche porque... <ríe> escucharla hablar a ella ahí en esos videos en la Amazonas, por ahí, por esos lugares... Wow, me sacudía, ¿verdad? Y no sé si te, yo quería mostrárselo al pastor por si lo poníamos. Son como nueve minutos. Creo que andé hasta arriba, parece, ¿no? Amén. Amén. Entonces, hermano, él dice, ve la actitud correcta delante de Dios y la vida entrará en usted de seguro que sí. Entonces usted comenzará a elevarse para la traslación. Pero primero tiene que tener una actitud mental correcta. Amén, hermano. Y nosotros, si bien estamos en el mundo, entiéndame, yo no soy un legalista que, que no, que me creo, no, 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 yo si tengo que usar máscaras tengo que usar y tengo que hacer esto, otro lo voy a hacer, porque, porque esta no es la persecución por la palabra, esto es algo que está pasando en general en el mundo. Cuando venga la apretura, cuando venga la apretura por el mensaje, cada uno de nosotros, dice el profeta en el mensaje, el verdadero soy de la Pascua, cada uno de nosotros, dice, tendrá que tomar su decisión. Amén, hermano. Cuando te vengan a quitar la casa, cuando te vengan a quitar el carro, cuando te cierren la iglesia, cuando no tengas cómo comunicarte con el pastor, porque también te quitarán la manera de comunicarte. Pero en esa misma hora tendremos directa comunicación con el Padre. Tendremos directa comunicación con ese Dios Todopoderoso. Gloria al nombre. ¿Lo cree hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Si sí, sí, de dónde cree usted que sacaron esta comunicación por internet De dónde cree usted que sacaron la televisión De dónde cree usted que sacaron todos los programas Todo eso estaba en la mente de Dios Pero el hombre lo pervirtió. Gloria al nombre del Señor Y mientras el mundo está siendo pervertido Hay una novia, ¿verdad? Que está siendo regenerada, dijo el profeta Hasta tener un cambio de cuerpo Gloria al nombre del Señor Y ese es el cambio que estamos teniendo ahora Amén, hermano, bendito Dios El profeta dice, no podemos regresar A, a, a los luteranos, a los hueleyanos A los pentecostales, no, la simiente Pasó por allí, pero esa simiente Está trabajando aquí en nosotros Ahora, por eso 1960 1961, hermano El profeta predicó ese mensaje, verdad La simiente, la palabra habla de La simiente original, donde él dice Toma tu pluma y escribe, donde él Dice, verdad, estas cosas no podían ser Predicadas antes, porque no estaba El terreno, no estaba la, la, no estaba la novia, ella todavía no había sido llamada, bendito sea el nombre del Señor, por eso en 1963 él le dice a su gente allá ustedes no van a entender estas cosas gloria al nombre del Señor, Dios tiene que levantar un pueblo especial, Dios tiene que levantar un pueblo profético, Dios tiene que levantar un, un pueblo sobrenatural un pueblo que fue diseñado hermano para entender estas cosas para creerla hermano alabado sea el nombre del Señor pero para eso tiene que tener una actitud mental correcta Amén, hermano. Y de seguro, cuando usted esté así, de seguro que se comenzará a elevarse. ¿Para qué? Para la traslación, para la transportación. Pero este es el día, hermano, en que seremos transportados, este es el día en que seremos cambiados. Alabado sea el nombre del Señor. Si Dios nos permite juntarnos una vez más y abrazarnos una vez más, hermano, antes que seamos totalmente separados, porque llegará la hora en que seremos totalmente separados, hermano. Llegar a la hora en que usted estará solo. Como Abraham estaba solo allá arriba en el monte, hermano, sacrificando a su hijo. Él no estaba con nadie más. Estaba él y su hijo. Amén, hermano. Atándolo, amarrándolo, hermano. Para clavar el puñal, para sacrificarlo. Porque era lo que Dios le había pedido. Él tenía que tomar una decisión. Y nosotros también, cuando llegue esa hora, tendremos que tomar una decisión. Por eso ahora, Señor, aumentame la fe. Dame más fe. Dame más palabra. Abre mis ojos. Abre mi entendimiento. Amén, hermano, yo ya no seré el mismo, hermano, después de la muerte de mi esposa, hermano, amén, bendito sea el nombre del Señor, como dijo el pastor, si usted quiere saber más adelante, pregunte, amén, amén. yo todavía no llego a mi iglesia a hacer un recuento con, con mi iglesia de, 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 del ministerio, aunque mi iglesia ha estado ligado a eso, digo mi iglesia, Arica, amén, amén. el pastor también ha, ha conocido todos nuestros movimientos que Dios nos ha permitido hacer, Bendito sea el nombre del Señor, hermano, así que para mí no es fácil perder a mi esposa, a mi hermana, a mi amiga, a mi compañera de trabajo, hermano, que mientras yo predicaba, mientras hablaba con los hermanos, ella hablaba con los niñitos, con las niñitas, después con los adolescentes, a mi hermanita después creció, después se fue a casar, ella le daba consejo allá en esas partes de la selva, hermano, donde nadie iba, hermano, allá iba yo con ella, bendito sea el nombre del Señor entonces yo sé de lo que estoy hablando hermano hoy Dios te sabe hermano con esta pandemia los maridos se quedan en la casa y a veces un poco molesto porque está tan acostumbrado que hoy oh, el hombre está todo el día afuera y, y hay tranquilidad en la casa pero ahora el hombre está en la casa y hay un nerviosismo verdad se mueve para allá, se mueve para acá ¿Qué te, está intranquilo amén hermano pero yo gran parte de mi vida la pasé con mi esposa Amén, hermano. Aún cuando nos casamos, hermano, tremendo. Sí, señor. Tengo muchas cosas más para seguir avanzando, hermano. ¿Ves? Anoche estaba meditando y mirando cuando el profeta fue al otro lado, ¿verdad? Primero estaba pensando cuando su esposa está partiendo. Oh, hermano, no sé qué hora era anoche que terminé de leer la historia de mi vida. ¿La historia de mi vida? Pero si esa la leímos allá en años, sí, pero hermano, para mí ahora, eso yo di, le digo amén al profeta, siempre he dicho amén al mensaje. Amén, hermano. Pero ahí estaba leyendo, hermano, seis meses, hermano. Seis meses estuvieron luchando con su esposa para, para regresar a la normalidad. Seis meses. Y yo estuve cuánto, dos, tres meses luchando con ella, tres meses, hermano el Profeta dice: Seis meses mi esposita con esa tuberculosis, seis meses casi agonizante. Hasta cuando parte, y yo la llamo. Dice: Qué tremendo. Y ella le pregunta: ¿Y por qué me llamaste? Yo digo: ¿Pero cómo? ¿Por qué por qué me llamaste? No. Pero si, si eres el amor de mi vida. El profeta tenía cuántos 22 años. Ella, igual, jovencita. ¿Ah? Y me pregunta: ¿Por qué me llamaste? ¿verdad? Y ella comienza a hablarle de cómo es al otro lado, hermano, qué tremendo, ¿verdad? Amén, hermano. Amén. Bendito sea el nombre de... Tú estás predicando, ni siquiera te das cuenta de lo que estás predicando. Mira, te quiero decir algo, Billy. Venían hombres y mujeres de blanco escoltándome. Me estaban llevando. Me acordé del sueño de la hermana Petronila, una hermana anciana que hay en la iglesia, muy oradora, muy pentecostal de la antigua, hermano, ora por acá, por el pastor... De los que se, se acuerda de que ella ora y ora por mí, por, dice hermano, se amanece orando esa anciana. Cuando ella me cuenta el sueño, eh, a ella no le habían contado que mi esposa estaba enferma. Pero ya cuando partió hubo que contarle. Pero dice que ella antes había soñado con una mujer de rojo que iban personas de blanco escoltándola y subiendo una montaña. Primero pasando por un río y luego subiendo una montaña. Y yo pregunté, ¿y quién es la que va de rojo? Y esa voz dice que le dijo, ella, porque hablan así en los nortinos, ella es la rosa, ¿eh? ella es la rosa. Y cuando yo anoche veo que la hermana dice, ángeles me estaban escoltando, gente de blanco me estaba escoltando, yo dije así mismo, mi esposa también fue escoltada al otro lado. ¿Cómo Dios, hermano, de alguna manera te trae consuelo, te trae ánimo? ¿Me entiende, hermano? Bendito sea el nombre del Señor. Porque Jesús dijo, consolaos, la Biblia dice, consolaos con estas palabras. Amén, amén. sí que no estamos derrotados, hermano, yo no estoy derrotado. Amén. Sí, humanamente lloro y humanamente sufro, porque el profeta quiso hasta suicidarse. Sí, amén. amén, hermano, amén. sobre todo cuando partió su pequeña, él dice, Señor, ¿qué he hecho? ¿Por qué? Él dijo, ¿por qué me haces esto, Señor? Cuando su hija también pequeña iba a partir, lo tengo anotado, pero ya... Amén, hermano, amén. él estaba sufriendo, amén, hermano, y él clamó y gritó, no te lleve, mi niña, Señor, sabe, hermano, yo cuando mi esposa, hermano, la primera, primera vez, porque yo testifico que mi esposa fue sanada, pero la primera vez que yo voy al, al hospital a verla, hermano, y la veo todo entubada, hermano, los cantados entubados, sus manos hinchadas, hermano, y todo eso, amén, y me permiten entrar, primero ya eso ya es, que me permitan entrar a verla, hermano, cuando no permitían a nadie entrar, hermano, ¿verdad?, y sin que yo lo pidiera, yo quería al, al Señor, quisiera verla, le dije al Señor, bueno, Dios tocó el corazón del médico y dijo, llamen al esposo para que venga, y cuando la veo ahí, hermano, ¿verdad?, esa condición, y luego salgo a la calle y veo a la gente, hermano, ¿verdad?, usted sabe, sin Cristo, amén hermano, miraba dónde hay un cristiano aquí, ni, no se veía por apariencia ni un cristiano, luego ver al hombre, al, al borrachito ahí tirado eh, eh, en, en el suelo, lleno de mosca, hermano, durmió toda la noche, no comió, no tiene mascarilla, y, y yo decía, señor, ¿y cómo este hombre no se enferma? ¿Por qué tiene que ser mi esposa? Amén hermano pero ahí venía el Consolador, en esa misma hora caminando en la calle el ángel venía, yo, yo sentía, si, si eso está adentro hermano, ¿lo has oído hablar tú ahí adentro? Sí, él está ahí adentro hablándote, él te está guiando ahí adentro hermano, sí, cuando el Consolador venga dice él, él te guiará toda verdad y toda justicia, así que él está hablando adentro, y él me dice no estás solo, los jóvenes hebreos me dicen, no estaban solos allá. Habían tres, tres, así una cifra por decir algo: habían tres mil personas diciendo, quémelo, échenlo al horno que arde, porque no quieren adorar a nuestros dioses, quémelo. Pero, pero él me dijo, pero sabe, yo estaba ahí con ellos, y así como estaba con ellos, estoy contigo en esta hora. Amén, Amén hermano. Sí, que en una hora oscura, hermano, él está contigo, donde quiera que estés. Bendito sea el nombre del Señor. Y, y yo sigo caminando y me, y, y me gozo con eso, que Dios me está hablando. Y luego me dice, ¿y sabes qué así? Porque yo digo, uno habla como un amigo con él. Yo, yo de repente estoy estudiando y le digo, espera espero, espero un poquito, <ríe> voy, voy, voy a anotar Cosas así pasan, hermano, ¿verdad? Ustedes dirán, estamos locos, pero si así es, pues, hermano, ¿él, él está aquí o no está aquí? Si él está aquí adentro. Luego él me dice, yo tengo, creo, creo que lo traje, hermano, a ver. permítame un momento, hermano. Amén. Gloria al nombre del Señor para, para siempre. ¿Mm? ¿Damos gloria a Dios, hermano? ¿Damos alabanza al Dios Todopoderoso, hermano? Puedo citarlo de memoria, hermano, es que aquí estamos ahora por, 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 por inspiración, hermano, estamos. Yo, yo estoy, yo yo quiero, él ya tomó el control. Amén, hermano. Dice, mire, esta edad perversa, el dios de esta edad perversa. Él dice, nosotros encontramos ahora que esta edad perversa es para probarle a Satanás. Que ella, ¿quién? ¿Quién? Nosotros. ¿Cierto? Nosotros, usted. Amén, hermano. Esta es la edad perversa, hermano. Mire, Efesios, no lo había buscado ahí, pero ¿qué es lo que dice el dios de este siglo? que se mueve, ¿verdad?, en el aire, ¿cierto?, la cuarta dimensión, demonio y toda clase de cosas pasando por aquí, pero también la palabra, en medio de toda la perversidad, de toda esta carnalidad, de toda esta mundicia, amén, hermano, este mundo está loco, está ciego, pero Dios está abriendo tus ojos, Dios te está dando entendimiento. En medio de todo eso, él dice: esta novia, ella no es como la Eva del principio. Ella no es un tipo de ese, ella no es una mujer de ese tipo. Sí, Amén. Amén, hermano. Ella fue diseñada, hermano, para fallar. ¡Wow! Amén, hermano. Y Adán fue diseñada. Es todo es, es toda una palabra. Entiéndamelo, hermano. Estoy tomándolo así. Y Adán también fue diseñado para pararse por ella. Y ambos ser sacados, ¿verdad? De la, de, 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 de la propiedad que Dios le había dado. Ambos fueron sacados. Sí, ambos perdieron los privilegios. Amén, amén hermano. Amén, amén. El cuerpo de ellos había sido diseñado para eso. Pero, hermano, yo te digo, cuando el profeta está diciendo que esa novia no es una mujer, esta novia no es una mujer de ese tipo, aleluya, es porque cuando seamos cambiados, el cuerpo que tomaremos, el cuerpo que él va a preparar para ti y para mí, Amén. aleluya, no es ese mismo cuerpo que tenía Adán y Eva, no porque el cuerpo que Dios te va a dar, nunca jamás pecará, gloria al nombre del Señor, nunca jamás retrocederá, porque el diablo ya no existirá más, alabado sea el nombre del Señor, hermano, entonces tenemos expectativa. Wow, me saqué el vestón, peligroso, hermano. Así me dicen en saca el vestón y ya una hora más dice. <risa> Gloria al nombre del Señor, hermano. Es que él está aquí, hermano, ¿cómo? ¿Cómo perderme esta oportunidad? Estamos hablando con, como dice, con hechos, dice la Biblia, ¿verdad? Amén, hermano, reales. Amén. Entonces, hermano, cuando yo estaba en esa hora, después vi esto cuando estaba ahí. Preguntando a la salida del hospital él me dice esta novia tiene que ser probada por su palabra amén la novia así como la novia de Adán fue probada por la palabra ¿ves? la novia de Adán creyó toda la palabra pero se confundió amén hermano pero ahora hay un pueblo que es llamado por su nombre yo digo amén ¿ves? Esta novia tiene que entrar en contacto con Él. Gloria, no por una denominación. Ellos tienen que ser probados. Esta novia tiene que ser probada. Tú, tú, tú vas a ser probado. Yo estoy siendo probado, pero le estoy probando a usted, hermano. No, porque me crea un superhombre. Si yo, hermano, después de un culto termino arrastrado, llorando... Los que me han visto, hermano, y me llaman, pastores, me dicen, oye, tú tienes buen ánimo, hermano. Yo estaría llorando, hermano, si él supiera que cuando me bajo del, del púlpito, hermano, no hay quien me consuele. Amén, Amén hermano. Amén. Pero aquí es Dios probándonos. Amén. Sí que Dios está probando. Sí que eso me dice él. Aleluya, yo estoy probando mi palabra. ¿Y en qué la voy a probar? ¿En el incrédulo? ¿La voy a probar en un denominacional? ¿La tengo que probar en mi novia? Tengo que probar qué clase de fe ellos tienen. Y, y tenemos cuántos hermanos, pastores que han partido, esposas de pastores que han partido. Como dijo pastor Pedro, hay un misterio detrás de esto. Alabado sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude a ver el misterio que hay detrás de todo esto, hermanos. Porque yo he sentido el dolor de ustedes. Ustedes son mis amigos, son mis hermanos, son mis hermanas. Cuando llego aquí veo el grupo de colaboradores, hermanos, Mientras ellos hablaban, casi no podía comer. Yo, hermano, me tragaba mis lágrimas a la hora del almuerzo. Ni supe lo que comí. De ver ese cuadro. De ver ahí que eran niños cuando yo era diácono en esta iglesia. Y ahora son colaboradores, hermano, en primera línea. Y tienen hambre y tienen deseo de cooperar. Amén, hermano. Que Dios les ayude, ¿verdad? A sujetarse al ministerio, a sujetarse a la cabeza. Porque la cabeza es Cristo. Pero él tiene representante que es la tierra. Y el profeta dice, ¿verdad? El ángel de la iglesia es el pastor. Y él dice, ¿quién, ¿quién tiene más autoridad? ¿Un ángel con alas allá en los cielos o el ángel de la iglesia? El ángel de la iglesia tiene más autoridad. ¿No tenía autoridad Josué, hermano? Sí, tenía autoridad Josué. Porque cuando él salió, ¿verdad? A ver cómo poder derrotar esos muros. Aleluya, amén. Porque no sabía cómo hacerlo. Vino el Señor, ¿quién era ese hermano? El capitán de la hueste de Jehová. El hermano Branham dice, esa era la prefigura de Jesucristo, porque Jesucristo todavía no había nacido, pero era la prefigura de Jesucristo, que estaba parado allí, ¿verdad? Y Josué, ¿verdad? Lo vio como un guerrero y sacó la espada y le dijo, ¿quién eres tú? Para atacarlo, porque Josué era un guerrero. Pero el ángel, hermano, como que retrocedió hacia atrás y dijo, espera un momento, espera un poco. O sea, ese ángel sabía quién era Josué. Y ese mismo ángel está aquí ahora. Y él sabe quién eres tú. Ale, aleluya, alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Porque ese hombre en la tierra tenía una comisión. Echar abajo esos muros. Amén, hermano. Y el ángel de la iglesia tiene una comisión. Y el profeta tuvo una comisión. Algunos quieren hacerlo regresar. Y de seguro que va a regresar. Porque los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Me entiendes, hermano? Pero el mensaje está con nosotros. El mensaje vino directamente del ángel fuerte para nosotros. William Brannan tuvo que comerse, el profeta el libro, Apocalipsis 17. Ahora, Apocalipsis 18, nosotros tenemos que comernos el libro. Por eso, hermano, como decía el viernes, él vendrá como ladrón en la noche. Lo dijo Pablo. Amén, hermano. Después lo dijo Pedro. Y después lo ve Juan allá en Apocalipsis 16, entre la sexta copa y la séptima copa. Porque la sexta copa y la séptima copa, todas las copas son la ira de Dios cayendo sobre la tierra. Pero ¿cómo está esa escritura allí, hermano? Porque eso ya lo estamos viendo suceder. De alguna manera lo estamos viendo suceder. Por eso Dios me inspiró con Eliseo, ¿verdad? Que fue, 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 fue sitiado, pero antes de ser sitiado había un grupo que sus ojos le habían sido abiertos. Antes que llegara esta pandemia, hermano, antes que llegara este COVID, como quiera que se llame, Dios ha abierto nuestros ojos. ¡Amén! Para decir, yo estoy contigo. Sí, Para decir, yo te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir al mundo entero. ¿Ah? Y ahí, ahí nos falta el crédito. ¿Y cómo se puede, de morir, no lo guardó? No, si sí, Dios me guardó. Dios sanó a mi esposa tres veces, hermano, antes de llevársela. Amén, hermano, bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos ayude. ¿Lo cree, hermano? Por eso tocamos la, la, la tema de, de, de la transfiguración en el monte. ¿Ves? Y aquí mi tema es eso, ¿verdad? Fe para transportación. ¿Verdad? Fe para, para, para ver, para prepararme para el traslado, ¿verdad? Poner, ponerme la vestidura, ponerme el traje. Gloria al nombre. El, el, el hombre, el astronauta, tiene que ponerse un traje para viajar. Y nosotros aquí estamos poniéndonos un traje. Mire, cuando el cierto tipo del hermano Branham buscó a Rebeca, la encontró, oró. Usted sabe todo, El novia, tantas cosas, ¿verdad? Cuando él oró, Jehová estaba ya lidiando con Rebeca. Luego vienen los regalos, ¿verdad? Argollas, esto, lo otro. Pero, pero, como decía el hermano Chacón cuando predicó esto, no tan bueno, ¿verdad? Pero algo faltaba, que había en el cofre, el vestido. Amén. Aleluya, porque Rebeca no podía presentarse sin vestido donde estaba eh, eh, Isaac, amén hermano y cuando se probó el vestido hermano no hubo que hacerle basta no hubo que achicarle o alargarle las mangas todo es por inspiración cuando este mensaje llegó a los pentecostales verdad pastor? lo quemaron decían que la voz del desierto quemó contenedores de este mensaje porque el traje no les cayó ah no nos queda largo no esto no nos sirve no esto no es para nosotros pero apareció la novia hermano se probó el traje y le quedó perfecto Decimos amén, hermano. ¿Cómo le queda el traje, hermano? Gloria al nombre del Señor. Que Dios me ayude, hermano. Que Dios nos dé gracia. Sí que cuando el hermano Branham va al otro lado ahora, hermano. ¿Verdad? Porque está, está, está complicado. Está gritando por su niña, Señor, no me la quite. Cuando la primera vez me llaman y me dicen que le quedan 20 horas a mi esposa, hermano, ¡wow! ¿Cómo se lo si yo? Hace 10 días yo estaba con ella jugando. Hace 8 días me estaba llamando al hospital, tráeme toalla, tráeme jabón, estoy con el teléfono escondida porque no quieren que llame, ¿no? y sí que ahí medio entrecortado, le entendí, hermano, ¡qué tremendo, hermano! Y luego ahora pasan siete días, o seis, o cinco, y me dicen, le quedan veinte horas. Guau, ¡Wow, hermano, corrí al altar, estaba el hermano Lorenzo conmigo. Ahora está segura que está conectado, él sabe. Corrí al altar, hermano, lloré y grité a mi señor. ¿Por qué ella? ¿Ah? ¿Por qué ella, señor, si te fue útil en el campo? porque ella, si dormimos en la selva, hermano? Hermano, ¿dónde puedo descansar? Porque estamos cansados, no hemos dormido bien, ha habido culto en la mañana, al mediodía, un descansito antes del culto en de la noche. Ah, hermano, ah, listo, cortando una hoja de, de plátano, hermano. Y hermano, aquí un colchoncito con, con hojas de plátano. La hermana los que conocen a mi esposa, ella, ella no, no partía un huevo si no lo lavaba, hermano. ¿Ah? Ella no habría un tarro en conserva si no lo lavaba primero porque pasó por mano. ¿Qué sé yo, cierto? Una, me puso una dama, hermano. Sí, sí. Casado con un chascón como yo. <risas> Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Y luego a dormir ahí, hermano, en esos lugares. hacer deo, hermano, en un camión de piña. ¿Sabe usted lo que quiere arriba de un camión de piña, hermano? ¿Sabe usted las piñas que pican, que... ¿Ah? En una ocasión vinimos aquí a Santiago con los muchachos y nos vinimos en un camión arriba de la carga. Hermano, con mi esposa subiendo arriba, con los cordeles ahí, chuta, rosita. Y viajando, hermano, 30 horas arriba del, del auto, arriba del camión. Pero arriba de la carga, no ahí porque no había dinero, no había economía. Yendo a esos lugares, hermano, de la selva, hermano, cuando fuimos con el pastor ahí a San Miguel, la primera vez que fuimos, yo con ella, después fui con el pastor y con algunos hermanos, algunos estuvieron allí, ¿verdad? No sé si están por ahí que levanten la mano testigo cuando fuimos a San Miguel. Amén, hermano. Nuestro hermano Cáceres creo que fue con nosotros ¿sabes? Hermano llegando, bajando ahí, hermano, de un camión con piña. Y los pastores ahí, mi amigo, verdad, diciendo, "Hermano, ¿y la hermana Rosita está aquí?" Si nosotros apenas llegamos aquí, ¿y ella está aquí? No puedo dejar de de sentir esa que el profeta sintió pues él estaba llorando cuando contó la historia de mi vida yo no pretendo ser un profeta ni, ni parecerme a él pero no se sé sentí de, de, de ver esa experiencia que él tuvo amén hermano agarrado de los cuernos del altar y milagrosamente Dios la sana la sangre se le está contaminando, le entró un virus, los pulmones no están respondiendo, los riñones, wow, hermano! Pero luego me llaman y dice, oiga, ella se está recuperando. Amén, dije yo. Es la oración de los santos. Pero también ahí entendí, y si ella habrá pasado al otro lado porque en esa hora el Señor me trajo a, a recuerdo al hermano Bosworth porque si usted le pregunta a la ciencia la ciencia dice no, no, no está aprobado eso caballero no, es una hipótesis esto lo. pero tenemos un profeta verdad que vio a Bosworth saludando a los creyentes al otro lado amén hermano y aún los que estaban con él dijeron el hermano Branjan, el hermano Bosworth está delirando no hermano le dijo no está delirando él está saludando a los que están al otro lado y ahora regresa acá y nos saluda a nosotros y después regresa allá en los dos mundos porque eso no está lejos de nosotros hermano eso está pasando por aquí amén hermano yo mientras leía anoche verdad la historia de mi vida y veía que el hermano Branham verdad dice que iba cantando que había como un ferrocarril que había una carreta con una rueda rota y de repente ve una niña que le dice hola papá y uno dice, pero ¿cómo va a haber una carreta rota en el cielo? Si allá es perfecto. Significa que él va caminando por un lugar así en tiempo y está en un lugar como ese y cantando. Cuando aparece, ¿verdad? Su hija, papá. Pero ¿cómo me dice papá? Si somos de la misma edad. O hermano, era un cuerpo humano. No era alguien con alas. No era alguien místico. Era una muchacha de ojos verdes con su cabello largo, hermosa. Es que tú no entiendes, papá. Yo soy tu pequeña Sharon. ¿Sharon? Sí. Yo era pequeña en la tierra cuando, cuando, cuando el Señor me recogió. ¿Sharon? Oh, ¿Dónde está mamá? Uy, oh, está un poco más arriba. Usted tiene que meterse en la película, en el cuadro, hermano. Es real. Amén, hermano. Dios está consolando al profeta, llevándolo ahí para consolarlo. Amén. Para que su esposa le diga, querido, está todo bien aquí. Yo digo, ¿usted cree que mi esposa está preocupada al otro lado, hermano? Es preocupada de que hay que pagar la luz, el agua, preocupada. Hoy patito, habrá pagado las cuentas, patito, se habrá rasado. ¿Le habrán cortado la luz o no se la habrán cortado? <ríe> y ella no está preocupada de eso. Allá no hay tristeza, allá no hay dolor. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor. Hace poco yo también había leído esto, ¿verdad? Cuando él fue al otro lado, ¿verdad? Y ve, dice, millones de ellos. Yo vi un grupo de hombres, de hombres, porque habla de mujeres primero, millones. Y ahora, millones de hombres que venían en esta dirección. Todos traían túnicas blancas, cabello largo hasta el cuello, los hombres. ¿Ven? Y ellos me estaban abrazando, gritando, nuestro precioso hermano. Yo dije, no sé, qué cosa, qué está pasando aquí. Miraba el cuerpo allá acostado en la cama. Ahora mi pregunta, ¿ese cuerpo estaba, tenía vida o estaba, estaría muerto? Porque él dice, está igual como lo dejé, con las manos atrás. Amén, hermano. Él nos dijo, yo lo veo que está durmiendo para allá. Como duerme uno, ¿verdad? Este no, me va acá, este no, me va no, está ahí inerte. Haría muerto ese cuerpo ¿Cómo? ¿en qué cuerpo fue transportado? porque él dice no sé si fue una transportación no sé él lo habla así bien ¿me entiende usted hermano? ¿Ves? yo estaba acostado él dice si yo dijera perfecto no lo describiría si yo dijera sublime no podría encontrar la palabra no hay ayer no hay mañana todo era presente ni enfermedad ni dolores. hermano yo ya quiero yo ya o sea o sea más bien yo ya quiero que ellos regresen acá ¿No quiere ver usted a los santos que han partido, sí, hermano? Sí, señor. Amén. Y esos santos tienen que venir acá, hermano, tienen que venir a este culto, hermano. Amén. Amén. Aquí vamos a tener una convención de jóvenes, hermano, antes que nos vamos. ¿Ah? Pero no son cualquier jóvenes, son jóvenes transformados. Son... ¿Ah? ¿Qué culto, hermano? ¿Cómo, cómo cantaremos, hermano Esteban? Nosotros esperamos la fiesta de los vencedores allá, pero tendremos una fiesta aquí, hermano. Porque el profeta dice, ellos tienen que venir acá. Ellos tienen que venir a recoger sus cuerpos acá. Mi esposa tiene que venir acá. Uno de estos días se va a parar a mi lado. Y si el Señor abriera mis ojos, hermano, yo la vería aquí a mi lado también. Amén, hermano bendito. O sea, Porque eso no está lejos, hermano. Por eso cuando el hermano Branham habla, habla del, en el rapto, habla que estamos, ¿verdad?, con una actitud mental correcta, estamos en un cambio de, de dispensación. Pero ahora nos vamos a otra dispensación, ahora vamos a otra dimensión. Que Dios nos dé gracia, hermano. Que Dios me ayude a seguir luchando. Esto me dio fuerza, hermano. Fui a Curacaví, hermano. Fui a Rangue, hermano. Fue tremendo para mí, hermano. Qué experiencia, hermano. He estado predicando, hermano, a siete continentes, hermano, 14 idiomas por internet. Y no me jacto de eso, hermano, sino que es la gracia, solo la sublime gracia del Señor. Amén, hermano, gloria a Dios. Fuimos instruidos bajo este ministerio. Fuimos casados bajo una comisión sin saberlo, hermano, bajo una comisión sin saberlo. Amén, hermano. Se casaron y fueron útiles. Así fue. La palabra, el ministro nos dijo ya, se casaron y fueron felices. Así, siempre el casamiento, ¿verdad? Vayan, cásense, sean felices. Críen hijos, sean felices. Pero conmigo fue, se casaron y fueron útiles. Sí, sí, sí. Amén, hermano. Por eso cuando regreso mi luna de miel, no existió el, el año sabático, no sé, el año, ¿verdad? No fue para mí. Sí que van a irme un año a tomar vacaciones para acá. Vacaciones, ¿eh? Para acá. <risa> Amén, hermano. Y no estoy reclamando, yo digo lo que Dios hace, ¿verdad? Gloria a Dios. Nueve años siendo diácono en esta iglesia, hermano, siendo instruido y luego yendo al campo. Amén, gloria a Dios. ¿Ah? Un, un ministro profetizando sin saberlo, hermano, ¿verdad? Sin saberlo, saliendo y, y luego mi hijo también quiere casarse así y luego también otros quieren, no, yo quiero casarme así que usted diga se casaron y fueron útiles y el pastor diciendo, no, nunca he podido casar a otro así. Y, y no estoy diciendo, hermano, que me creo, que, que hermano, Pato, que es caído. No, hermano, estoy hablando con humildad de corazón de decirle, hermano, cuán grandes cosas ha hecho Jehová con nosotros. Amén, hermano, la ha he hecho contigo, la ha he hecho conmigo y la sigue haciendo, hermano. Gloria a Dios. Dios levantando dones, hermano. Hay trabajo que hacer. Yo le decía a, a Pedro, man, siempre digo, ¿por qué le dicen man? Ya me dijeron que decir, hermano. Hermano, y si vamos a Vietnam, le dije yo, y si vamos a, a, a Afganistán. Porque yo estaba invitado a ir allá, un pastor igual. Ah, con la hermana Irene ahí, teníamos que nos disfrazado de, de afgano, con túnica, con, porque así iba ese hermano para allá, disfrazado. Amén, hermano. <ríe> llevando Biblia, llevando mensajes. Me tocó predicarle a su hermano, un grupito de afganos con sus, con sus turbantes. ¿Ah? Un, proqui, un grupito de vietnameses también me tocó predicar. ¿Qué? Yo digo, ¿qué está haciendo yo allá? Pues por, por esto, digo yo, Señor. Por, ¿Quién me mandó a meterme en esto? Digo yo, yo no sé, no lo busqué. Como dice el pastor, él habló, él dice, no creo que sea profeta, pero sí, la voz de profecía pasó por allí. Amén, hermano. Porque cuando estábamos enfermos, él decía, traiga a su enfermo y será sanado. Yo corría al altar y traía al enfermo y era sanado. Patricio el Mayor, ¿verdad? Eh, no podía comer nada. David sabe ahí, ¿verdad? La pura nariz blanca, lo demás, todo infectado, hermano, con una... ¿Cómo se llama eso? Que come algo y se... Alergia, Gracias. Sufriendo con mi esposa ahí, ¿verdad? Yo siendo un diácono y sufriendo, y de repente el pastor dice, dice: tráigale enfermo, dice. Corrimos con mi esposa está en la banca, yo estaba en la. corrimos nos juntamos al altar, Señor, aquí lo traemos. Hermano, no podía ni oler, ni oler huevo, no podía oler nada frito, no. le daba la cosa. La pura nariz, hermano. Sin problema, la puntita, hermano, hasta el día de hoy. Porque tenemos un Dios sanador, tenemos. Tenemos historia, hermano. Ahora estamos trayendo al Dios de la historia al presente. Gloria a Dios, para mirar el futuro. Voy, pues, a preparar cuerpo para vosotros. Para que donde yo esté, vosotros también estéis. Así que, hermano, cuando el profeta va allá, ¿verdad?, y ve a su esposa, y ella está emocionado porque, ¡oh, ahí viene mi esposa!, dice. ¿Ah? Estoy preparado para decirle, mi amor, al fin, nos encontramos. Cuando le dice... Dios le bendiga a mi precioso hermano Branja. ¡Oh, dijo! No pensé, porque él venía de acá abajo. Ella estaba allá arriba, era otro mundo. Amén, hermano. Yo no pude entender, dice, cómo esos hombres me levantaron en un lugar grande, me pusieron. ¡Aleluya! ¡Gloria al nombre del Señor! Y la voz que hablaba conmigo en la habitación todavía estaba conmigo. Él me dijo, esto es amor perfecto. Así que aquí nosotros nos amamos, ¿verdad? Seguro que nos amamos. Y estamos clamando por un amor, ágape. Pero a veces hasta el filo se pierde un poco, sí o no. <risa> Dígame usted, hermano, si no es la gracia y la misericordia de Dios con nosotros. Porque Él no está mirando, ¿verdad?, tus fallas, Él no está mirando tus errores. El profeta dijo, si yo fuera a ultramar y mi esposa me dijera, cuidadito con ver mujeres por ahí, o si yo le dijera ya, cuidadito tú con ver hombres, dice, no, eso estaría mal. Ahí no habría amor, dice, porque tendríamos desconfianza el uno con el otro. Sí. Hermano, Dios tuvo confianza contigo. Dios tuvo confianza conmigo. ¿Lo tuvo con Sara? Sí, lo tuvo con Sara. No me he reído. Estás mintiendo, yo no me he reído. ¿Si ¿Sí te reíste, Sara. Pero no importa cuánto te rías, no importa cuánto descreas la palabra, yo te escogí, yo te elegí y yo voy a cumplir mi palabra en ti. Oh, gloria a Dios, yo levo, Yo qué quiere que le diga, por hermano, yo levanto las manos, doy gloria a Dios, digo, sí Señor, yo lo creo porque yo estaba muerto, perdido, como un hippie, como dijo el pastor Pedro, ¿verdad? Gloria ¿Ah? a Dios. Y Dios me recogió, hermano, y voy a decirle algo, hermano, que no, no en mi iglesia lo he dicho, pero la última vez que me fumé, el último de lo que le dije, hermano, le dije al Señor, Señor, este es el último, nunca más. Y hasta el día de hoy, hermano, nunca más. Es Dios haciendo una obra. Dios está haciendo una obra en esta novia, hermano. Sí que él dice, mire, aquí tenemos algo como esto, dice, aquí es una sombra de la sombra, de la sombra a la sombra. Eso es lo que somos, ¿Ve? Y de la sombra pasamos una llovina, una pequeña humedad, un arroyuelo, ¿ves? Dice él, simplemente cuando llegamos allá todo es perfecto, usted no, usted no podrá morir, usted no podía estar en pecado. Era sencillamente perfecto. Gloria al nombre del Señor, ¿ves? Sí que dice, mire... Usted tiene que usted tiene que venir a Jesús. Él es el camino, no la Iglesia. Él es la verdad, no la Iglesia. Él es la luz, no la Iglesia. Él es el fundamento. No es un fundamento de Iglesia. Es vida eterna. Es la única realización perfecta, perdurable. Es la única manera que usted pueda ser transportado, trasladado. Es la única traslación. Es el único camino para conocer a Dios. Gloria a Dios. Amén, hermano. Y él no ha abierto la puerta. Hermano, si lo que nosotros creemos, nadie lo cree. Solo la simiente lo cree, hermano. Por eso el concilio nos va a perseguir, por eso el sistema nos va a perseguir, por eso Yesabel nos va a perseguir. Pero como Elías, hermano, estamos restaurando el altar. Alabado sea el nombre del Señor. Como, 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 como Elías, hermano, estamos yendo a la viuda de Sarepta, de, de Sidón. Amén, hermano. Porque Elías había hablado, no habrá lluvia ni rocío hasta que yo lo diga. Hermano, el olivo se había secado, no había aceite. Los árboles se habían secado, no había trigo, no había harina. Pero él necesita la ofrenda de obligación, Porque sin ofrenda de obliación no puede ir a enfrentar al enemigo. Alabado sea el nombre del Señor. Hermano, y nosotros sin Cristo, Él fue la ofrenda para nosotros. Él fue la ofrenda mecida para nosotros. Y sin Cristo no podemos hacerle frente al dragón en esta hora. Pero Dios, hermano, ha ofrecido sacrificio por nosotros. Nos ha dado a Jesucristo, su único Hijo. Aleluya. Para hacerle frente al reto de esta hora, hermano. Alabado sea el nombre del Señor. Pero el Señor le dijo, mira, no te preocupes, porque hay una viuda que yo le he ordenado que te sustente. Ella tiene aceite, ella tiene harina, y esa viuda somos nosotros. Esta novia tiene aceite, esta novia tiene harina, esta novia tiene su ofrenda, hermano, más que su ofrenda tiene esta novia. Amén. ¿Por qué, hermano? No leí esto, pero no, no, no tenía tiempo. Pero lea la edad de Mina, hermano. Cuando él dice, hermano, que a veces somos probados. Dice que a veces también tenemos, ¿verdad? Eh, éxito en nuestro ministerio. Pero, pero dice ni lo uno ni lo otro. esa aprobación de Dios, ni desaprobación. Dice cuando está siendo probado. Como en mi caso, que mi esposa partió. No es que Dios me esté desaprobando, Él me está probando. Cuando, cuando tenemos florescencia, hermano, no es, no es que estamos siendo aprobados, él no está aprobando, pero dice, hermano, la verdadera fe, hermano, viene por elección, gloria a Dios. Por eso que en San Juan 16, 16, 17 está diciendo él, ¿verdad? Padre, ha llegado la hora de glorificar a tu hijo, gloria a Dios, para que tu hijo regrese a la gloria que tuviste, que tuve contigo antes que el mundo fuese. ¡Aleluya! ¡Amén! Y luego Él dice, he acabado la obra que me diste que hiciese. Pero no el Calvario. ¿Qué está hablando, hermano? Porque la obra en el Calvario fue consumada. Eso está. Pero el gran programa para Jesús era encontrar a los escogidos. Y Él dice, Señor, los que tuyos son, los que tuyos eran, tuyos son ahora. ¿Lo he encontrado? Señor Padre, les di la palabra que tú me diste que les diese. ¡Aleluya! gloria a Dios entonces ahora ahora tengo motivo para ir a la cruz porque hay creyentes que han creído la palabra Simón Pedro hijo de Jonás cuántas veces hermano el, el Señor le dijo a Pedro Simón hijo de Jonás le revolvió la naturaleza humana a Saulo, Saulo Hijo de Tazos, le se la, se la puso la quinta costilla, la naturaleza humana, no te sirve. Tu nombre tiene que ser cambiado, tu vida tiene que ser cambiada. Yo digo lo mismo, Señor, cambia mi nombre, cambia mi vida, Señor. Cuando me bauticé, tomé su nombre, hermano. El profeta dijo, somos la sinita de Jesucristo. <risa> Alabado sea el nombre del Señor. Amén, hermano. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Le damos gloria a Dios, hermano. Solo su gracia nos ha sostenido, hermano. Ayer tomé estas edades que son del pastor, hermano. Las tiene subrayadas aquí. lo que Yo no sé de qué año estará subrayado esto acá, ¿verdad? Porque lo, no hay cosas que... Y, y yo dije, voy a tocar esto. ¿Ves? El libro de Apocalipsis es una revelación. Jesús y lo que Él está haciendo en la iglesia a través de las edades. Pero es una revelación porque los mismos discípulos no conocían estas verdades registradas. Sí, ¡Amén! Amén, hermano. Es como cuando Jesús abre el séptimo sello y dice el día y la hora nadie lo sabe. El séptimo sello, ni siquiera el Hijo en su potestad lo sabe. Uy, pero después da señales y dice, pero como en los días de Noé. Sí, Amén, hermano. Entonces uno, uno ve los días de Noé, cómo fueron los días de Noé. Pero también, hermano, ve qué pasó antes de Noé y qué pasó después de Noé. Ya anoche conversábamos hoy con los hermanos, ¿verdad? ¿Adán fue la cabeza de los primeros dos mil años? Porque Adán se le dijo, multiplícate. Así que es la cabeza de los primeros dos mil años. ¿Amén? Pero luego, para el nuevo mundo, los siguientes dos mil años, Noé fue la cabeza de ese mundo. Y en ambos casos, el enemigo se metió. En ambos casos, el enemigo pervirtió la simiente. La mezcló. Amén, hermano. Y la gente comenzó a morir. Pero cuando vino el segundo Adán, él trajo la palabra pura, inadulterada. Y nosotros la recibimos. Por eso él dijo, Padre, ya estoy listo para que para regresar a casa. Porque les he dado tu palabra. La han creído. Gloria a Dios. Así que he acabado la carrera que me diste que hiciese. Porque Jesús hermano estaba en tiempo. De, los discípulos no habían conocido las cosas reveladas. Y en, usted sabe, ahí en esos capítulo 1, antes de partir él, le preguntan, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? No les corresponde a ustedes saber esto. Ni los tiempos, ni las sazones. ¿Ves? Porque ellos, pero te va, ¿y cómo va a regresar si tú tienes que ponerte en el trono ahora? ¿Ves? Dice el profeta los discípulos estaban mirando humanamente a Jesús. Así lo dice el hermano Branham. ¿Ves? Aquellos hombres, dice, todavía estaban pensando en Jesús con un reino terrenal. Y así también nosotros. Yo amo al mensajero, amo al profeta, su ministerio que Dios nos dio, hermano, Gloria, es uno de los más grandes profetas. Pero todavía la gente quiere venir y ¿Quieren tener algo de ropa del profeta? Amén, hermano. No, yo estuve allá, yo estuve acá, yo estuve allá donde estuvo el profeta, yo pisé donde el profeta pisó. Hermano, eso es terrenal. Sí, amén. Esos hombres estaban pensando así de Jesús terrenalmente. ¿Ves? Pero, pero Jesús, era, Él era un reino espiritual el que iba a edificar. Pero a Ulén no podía declararle, no les podía declarar su posición en el reino porque el Padre no se lo había revelado todavía. Entonces, hermano, ¿puede entender usted qué clase de gente somos? Por eso que después en la página siguiente él habla, ¿verdad?, de qué clase de gente es usted. Amén, hermano. Él está diciendo, entonces mencioné que solamente por medio del Espíritu Santo tendremos revelación o se nos pasará por alto uniendo los dos pensamientos, no solo será un estudio, un pensamiento natural, lo que hará que este libro sea real, se necesitará la operación del Espíritu Santo. Por eso yo coloqué ahí el rapto, ¿verdad?, un cambio dispensacional, dice el profeta. Por eso eh, abogué a mensaje conferencia a los que estamos en contacto con Dios. Hay una diferencia, ¿verdad?, del 47 al 60, que él está haciendo una obra de evangelista, pero luego, dice, las filas de oración se están acabando, dice, porque el ángel lo está haciendo que se introduzca en el libro de Apocalipsis. Amén, hermano. Porque el ángel fuerte va a descender con el libro abierto. Es otra cosa. Amén, hermano. Acá fue un despertar, acá he acabado la hora que me diste que hiciese, ahora me toca que entrar en esto de los sellos, me tengo que entrar en esto de los truenos, de las copas y las trompetas y todo eso, y luego me voy a casa. Y luego, el libro queda en las manos de, y luego el libro queda en las manos de ustedes. Amén, hermano. Luego la palabra queda en sus manos. ¿Qué haremos con este mensaje llamado el Cristo? Entonces, hermano, llegará la hora en que seremos enfrentados. Bendito sea el nombre del Señor. ¿Eh? Cosas que tenía aquí el pastor también anotadas, ¿verdad? Pero usted ve que la edad de mina, hermano. Es una edad que dice yo conozco esta tu turbulación. Y luego el profeta dice, y, y cada edad pasará por lo mismo. Y cada hombre pasará por lo mismo. Cada hombre, cada mujer será probado. Yo le decía a mi iglesia, nosotros somos probados como iglesia. Y sí fuimos probados como iglesia, hermano. Amén. Doloroso, ¿verdad?, que alguien parta. Fuimos probados como iglesia. Luego le digo, usted será probado como familia. Y vaya que las familias son probadas. Pero luego usted será probado individualmente como creyente. Porque tenemos que ser probados. Tenemos que saber de qué material estamos hechos. Así ¿Sí que ve, hermano, el misterio de la transportación, le pongo yo, pregunta y respuesta. Por favor, explique el misterio de la traslación de la novia. Simple, es un cambio de cuerpo. <risa> Amén, hermano. El pastor, ¿verdad? Nos Vamos, ah, estos días, una foto que llegó por ahí, ¿verdad? En, en Ecuador, ¿verdad, María Inés? ¿Se usted también? En Ecuador, cuando estuvimos ahí con mi esposa. Y él me llama al estrado, venga para acá, Patricio, y Rosita. Nos paramos ahí, ¿verdad? Temblando, pues, hermano, ¿para que me llaman? No crea que uno va, ah, me llamó, que estoy contento. No, hermano, sh, ¿qué será, señor? ¿Verdad? Entonces él habla, ¿verdad? Como Adán y Eva, ¿verdad? Están aquí, ¿verdad? En eternidad. Y de un momento a otro dan un paso, hermano. Y pasan a tiempo. Y eternidad se va. Pero ahora, hermano, él prometió que daremos un paso para el otro lado. Y de un y de humanidad pasaremos a eternidad es un paso es un cambio de cuerpo no tenemos que no, no tenemos que buscar Gloria al nombre del Señor dice ese proceso de transformación está dentro de nuestro alcance como la novia manifestada de Dios amén hermano ¿Ves? no hay nada que esté fuera de nuestro alcance está dentro de lo que podamos tomarlo está puesto a su alcance está puesto allí solo tienen que despertar a Jesús Mensaje de despertar a Jesús, ¿ven? Está puesto allí, gloria al nombre del Señor, hermano. El germen de vida está dentro de nosotros. Así que, hermano, yo no puedo hablar otra cosa. Tengo a alguien esperando al otro lado. Alguien que ame con todo mi corazón. Alguien que, hermano, perdón por esto, el profeta también dijo cosas y dijo, perdónenme. Pero cuando estábamos en la primera casita de madera que Dios nos permitió tener, por donde vive el hermano Wilson, por ahí vivíamos, ¿Dónde vive el hermano, por ahí. Y era de madera, usted sabe, muy pobre, el agua pasaba por, la, por las rendijas para adentro. A veces teníamos los hijos enfermos y el pastor me llamaba y una vez tuve que levantarme con gripe y todo, ahí para allá, como para los Andes, hermano, a ver, alguien que andaba medio descarriado por ahí y partí, hermano, con gripe y todo. Y mi esposa animándome. Y estábamos haciendo el baño, hermano, y tratando de colocarle cerámica, y hemos comprado un poquito de cerámica, así como cómo podíamos comprar un poquito. Cuando terminamos la oficina, digo, terminamos en, en Laura León Coloma. ¿Así es cierto, Laura León Coloma? Sí. Y terminamos a la oficina y el pastor con un jardincito afuera, así bien bien simpático, así el jardincito. Yo contento, que bueno, gloria a Dios, aquí va a estar bien el pastor. Y luego el pastor de arriba del público dice, falta la pura cerámica, no, estamos terminados. Y yo automáticamente levanto la mano y mi esposa ella también la está levantando. Nosotros tenemos cerámica, cuente con ella. Oh, hermano contento no solo ¿No creo que usted para... mano que nos cortó juntar la terámica y ahora no hermano felices por, hermano de ser parte de esa obra por, hermano. cuando la profecía sale hermano se casaron y fueron útiles nos vamos al norte vendiendo lápices hermano Ustedes conocen los viejos, los antiguos, teníamos negocios, teníamos una micro grande en la feria que vendíamos, hermano, cualquier plata, por hermano, menos los domingos, nos trabajábamos los domingos, los vecinos decían Tal, hasta el día de hoy a se le preguntan y los locos cómo están en la rica, porque no íbamos los domingos, hermano, que era la mejor venta, por hermano, era como un pequeño mini supermercado. Ah, con Luis dijimos no vendamos esta cosa si estamos puro aquí en, entre el negocio y el culto mejor quememos a este güey y lo quemamos hermano por decir así porque no es que le vendimos juego porque queríamos estar en los negocios del padre pues hermano teníamos negocio en la casa también hermano cada rato alo, no no cierren que el padre hermano no cortemos todos los puentes dediquémonos a la obra sin saberlo yo estaba lidiando con uno y con mi esposa porque usted sabe, la esposa a veces es cierto. Pero voy a dejarlo hasta ahí nomás, eso el pastor predica eso yo aquí, no, no es mi casa. ¿Ah? Mueve los ojos nomás como yo. Hago ahí. No, hermano, no, no voy a poder. Listo, se acabó. Me Estoy metiendo en problema aquí, hermano. Entonces, hermano, quemamos todo puente y nos vamos a vender a las micro. Yo me recuerdo, me fui a la casa de Rolando, viejo amigo. Yo no tenía plata, hermano. Y él me dice, oye, ¿por qué no te a ir para mi casa? Para que mi esposa atienda ahí. A... Ya estaba por nacer el Patricio. ¿Y ¿Qué me dijeron a mí, pues, hermano, si no tenía para pañales, tal. Quemamos todo, así que. Pero de repente alguien por ahí me dice, ¿Y ¿por qué no venden las micros? Ya, listo, cuento corto, voy a vender las micros. No, Me costó vender. Mismo Rolando me prestó cinco mil pesos en ese entonces. Hermano, llegué con casi 50 mil pesos en la tarde a la casa, hermano. ¡Wow! Yo sacaba las monedas y mi esposa ahí con la guata, apenas se reía. ¡Uy, me sentí tanta plata! ¡Sí, mira todo esto vendido! Era Dios nomás en el negocio. Amén. Claro que creo que nunca le doy los cinco mil a Rolando, no le diga así, porque parece que no se los ha devuelto todavía. <risa> así fue como Dios fue lidiando, hermano. Y llegar a Arica, hermano, aquí la micro, hermano, ¿verdad? Yo soy jacoibo, o era jacoibo, ahora no soy jacoibo, hermano.
3: Yo miraba en Ami
4: que contaba uno, 2, 3, 20, 25 pasajeros. A 15 que le venda a mí, estoy al otro lado. Listo, me subía con ese ánimo. Pero allá llegaría, hermano. ¿Cuántos pasajeros? Uno, dos pasajeros, hermano. ¡Wow! Y con Karen ortino hermano, así enojado, medio crujoso así. Perdónenme los ariqueños. Ve que el norte, pues hermano, el profeta dijo que el norte era duro. En esos momentos duros, yo tuve buenos momentos y también momentos duros, pero en esos momentos duros el profeta, fui al profeta y él me dijo, me tengo que ir a Tucson, me tengo que ir allá, sacar a unido del colegio. Oh, dijo, es tan duro irse para allá, se gana poca plata, todo es caro. Y así el norte, pues, hermano, pero es hermoso. Me encanta. Amén, hermano. Sí, que, hermano, fueron días duros. Pero luego Dios nos bendice, ustedes conocen, hermano, y, y, y a mi esposa... Ha sido una tremenda, hermosa casa, hermano, una casa maravillosa, grande, hermano. Como cuando, cuando se casaron y fueron útiles, yo estaba leyendo el libro. Y dice que ellos no solamente miraban su propia felicidad, sino que ellos en el amor del Señor miraban el bienestar de otros. Porque eso hacen los misioneros, pues, hermano. Van y ven el bienestar de otros al recibir la palabra, al gozarse. Por eso ahí por ahí tengo unos videos, si es que Andrés está listo por ahí, no, no en este momento, pero que. Okay. Entonces, hermano, yo estaba en eso, disculpen por esto, pero quiero contarle un poco la historia, <risa> Como, no quiero decirte de mi vida, porque no, creo, no soy el profeta ni cosa que se parezca, pero hermano, hay un sufrimiento grande, hermano. Yo sé que el pastor ha sufrido, yo sé que la hermana Irene, yo sé que mi amigo, mi hermano, han sufrido, han llorado ayer. Todos los hermanos, hermano. Pastores que me dicen, hermano Patricio, hemos llorado con mi esposa viendo los videos. Y ni nos conocen como me conocen ustedes a mí, ellos ni siquiera nos conocen tan bien. Pero el espíritu que cargaba, que cabalgaba en nosotros era vida eterna, es vivir para los demás. Amén, hermano. No habrá justo desamparado ni se simiente que mendigue pan. Sigue pensando en ¿no? una casa grande con altas piezas, con altos baños. Porque yo fui diácono y sabía lo que significaba eso. Y una casa con familia y que no hay, hay un puro baño. Y entra uno que está como tres horas en el baño. Ahora con el teléfono más, todavía ¿verdad? se pone ahí en el baño. Y... Chuta, me estoy metiendo en problemas de nuevo. No, pero es Parica. Ay, cuando... <risa> Entonces yo sabía como diácono lo que era eso, así que, baños! Cinco, seis baños. Y que vengan las visitas nomás. Hermano, cuando terminamos esa casa, hermano, cerámica por terminada, sí. Los que la conocieron, ¿cierto? ¿Cierto? Amén, ya. Amén, allá Pedro, ¿verdad? Pastor también. Nos paramos a orar con mi esposa. Cuando yo me casé con mi esposita en esa, casa, en esa cabañita, donde el agua entraba por todos lados, porque no estaba forrada, no había para forrar. Yo oré en ese piso de tierra con mi esposa y le dije, Señor, gracias por esta casita. Aquí criaremos a los hijos, aquí seremos felices, con... no te pedimos nada más, Señor. Simplemente ser buenos cristianos y ayudar a los demás. Cuando oro por la otra casa inmensa, hermano, el Señor toca mi corazón y me dice, mira, mira el piso ahí está tu cerámica ¿verdad? yo me puse a llorar ahora a mi esposa Rosita le dije Dios no está devolviendo la cerámica que gastamos porque Dios hermano no le debe nada a nadie mi más bien nosotros somos deudores de él así que se casaron y fueron útiles qué tremendo hermano nunca me olvidé de eso yo Y ahora, cuando hemos he ido a algunos lugares, hermano, donde Dios nos ha permitido ir, tomar esa agua, hermano, chocolate, pues del Amazonas. Como le dije a mi esposa, era una dama, como toda dama, como todas ustedes son damas. Pero ella era muy especial, hermano. La esposa le dijo al profeta. Yo estoy bien, queridos, muy bien. Solo me preocupas tú y mis hijos. Así que somos nosotros los que tenemos que seguir luchando, que ella está bien allá. Pero sí hubiese deseado que ella estuviera conmigo todavía. Amén, hermano. Él es el único que puede consolarnos. Así que, hermano, cuando fuimos a esos lugares donde había que dormir y los bichos que pican, hermano, no son zancudos o parecen dragones, hermano, como pican. Uno está predicando y te pone una poeta aquí encima, va encima y los bichos, hermano, no sé cuántos bichos se traga uno, habría que traer una mascarilla, hubiera sido bueno en ese entonces. ¿Verdad, hermano? Los bichos, bichos para allá, bichos para el otro lado. En nuestra selva donde preciosos hermanos del Perú nos recibieron, hermano, durmiendo en una pieza con murciélago. Cuando a veces un, una rata nos asusta. Bueno, hasta a mí me asusta la rata, pues, hermano, asquerosa. <ríe> Se ríe el onice. <ríe> Amén, hermano. Pero hay hermana, ¿verdad? la única cama que había. Los Mara Rosita, duerme aquí. Yo dormí en las bancas de la iglesia, que eran unos, unos tronquitos así. Allá en San Miguel fue eso. De acuerdo, Unos palitos así, hermano, durmiendo ahí, hermano. Después descubrimos que abajo había hotel. Cuando él fue, ya fuimos al hotel, me parece, ¿no? Cuando fuimos con el pastor. Fuimos allá también que el hermano. Dice: Este es el viaje misionero, está sí, pero es que yo, la primera huerta que me di fue pues, sufrida. Ahora ya es menos sufrida. Amén, hermano. Y ahí la hermana espantando, toda la noche turnando a la hermana, espantando a los murciélagos, ¿verdad? Para que no tocaran a mi esposa. Entonces, hermano, yo creo que Dios, Dios, Dios se lleva a lo mejor. Alguien por ahí me decía por qué no se lleva el descarriado que está en adultero allá y blasfemó. Diría, ¿a ese, no, Dios no se va a llevar a eso. Como le dije, Dios prueba su palabra en la novia. ¿Cómo la va a probar en un incrédulo, hermano, si va a fallar a la primera? Amén, hermano. Entonces, hermano, recuerde que nosotros tenemos una promesa de que vamos a recibir al Hijo. Tuvimos la aparición, un profeta, y tenemos la venida, el Hijo siendo manifestado. Pero nuestros cuerpos tienen que ser cambiados. Y cada vez que el Hijo del Hombre vino, en los días de Abraham, en los días de Jesús, él fue el Hijo del Hombre, allá fue el tipo. En Abraham hubo un terremoto, hubo una ciudad, una ciudad que se fue al fondo del mar. Y también hubo cuerpos cambiados. El de Sara y Abraham. En los días de Jesús también él fue crucificado y clamó a gran voz, dice, a gran voz. Esa misma voz fue la que resucitó a Lázaro de los muertos, esa misma voz clamó a gran voz en el Calvario y el velo del templo se rajó yo no estoy en el mundo, yo no estoy en las denominaciones. Amén, hermano. Vino un terremoto, sacudió la tierra y los muertos en Cristo se levantaron y Abraham y Sara se levantaron y Elías y Daniel se levantaron. Una resurrección. Y hoy día tiene que pasar lo mismo porque Él es el mismo de ayer, de hoy y por siempre. Amén Ve cómo está, cómo está el ambiente, hermano. ¿Ve cómo? Hoy día estamos preocupados desde la pandemia. Yo le dije a mi iglesia, oiga, pero ¿y si viene el terremoto? y si Arica le vas a aparecer todo, y si Santiago se va a partir por la mitad. Entonces ayúdame, Señor, a velar. Amén, hermano, para que ese día no me sorprenda. Así que mi ánimo, hermano, no es, no es traer miedo, ni traer, no, mi ánimo es decirle, hermano, velemos, vigilemos, porque nuestra redención está cerca. Bendito sea el nombre del Señor. El sello de la resurrección nos ha sido revelado. Porque sin resurrección no hay nada. Si Jesús no se levantaba de la tumba no había nada. Si hoy día los muertos en Cristo no se levantan, no seremos transformados. Y para que se levante tiene que venir el terremoto. Y Él tiene que ser crucificado de nuevo, literal, eh, eh, por la palabra, ha sí, sido crucificado. La denominación, el mundo, lo ha crucificado la ideología de esto, de lo otro, lo están crucificando. No, eso no sirve, hermano, es anticuado. Hasta el Papa, todo lo están crucificando. Señor, el, señor. el velo ha sido rajado. Aleluya, sí, señor. Entonces, ¿dónde estamos ahora? Como en los días de Noé. Amén, hermano. Génesis capítulo 5. Antes de Génesis capítulo 6. Bendito sea el nombre del Señor. Que Dios nos dé gracia. En el 5 dice, este es el libro de las generaciones de Adán. Primero pone la generación de Adán. Pero luego coloca la familia de Seth. Y la familia de Set está ligada a Enoch, porque Enoch es parte de la descendencia de Set. 5.24, caminó pues Enoch con Dios y desapareció porque le llevó Dios. Amén. Pero si usted lee, por ejemplo, por decir algo, el versículo 18... Dice, vivió Jare 162 años y engendró a Eno. Y vivió Jare después que engendró a Eno 800 años y engendró hijas e hijas. ¿Ve? Y fueron los días de Jare 162 años y murió. Y así, antes de No hubieron creyentes que partieron. Y el pastor allá en... Rangue, ¿verdad? Le puso el otro ingrediente que dije, ah, oh, gloria a Dios, aquí está. Porque hay piezas que a veces faltan. Porque venía el rapto, venía el no en el rapto, y el no es tipo la novia, y no es tipo de los 144 mil, no es pasa por la tribulación. Así que eso cuadra con licencia ¿verdad? Que dice que nosotros los que vivimos no seremos delanteros a los que durmieron. Así que significa, hermano, que Dios se está llevando gente ya. Conversábamos con Fabián, me decía, hermano, ¿tantos han muerto? Me llamó un hermano de Bolivia, un pastor, me dice, hermano, 30 ya vamos muertos, entre pastores. Amén, hermano. Murió la esposa de tal, murió el pastor tanto, murió la esposa del otro, murió mi esposa, pero no murieron. Dios se lo está llevando probando hermano que estamos cerca del rapto sí, probando que estamos cerca de la transportación de la novia entonces cómo debiéramos vivir verdad Qué expectativa Amén. si fallamos doblar nuestras dos repentino, arrepentirnos cierto porque hoy día viene un espíritu de indiferencia como en la casa a veces indiferente tomando once con el pijama no hermano preparémonos para escuchar a Dios porque Dios está hablando Amén. Dios se está acercando a nosotros cada día más ¡Tenemos que llegar a ser uno con Él! Amén, hermano. Entonces, mi precioso hermano, tiene que venir un cambio para recibir al Hijo de Dios en nuestros corazones, ese Espíritu Santo. ¿Eh? Así que no, y junto con los santos que partieron antes, entonces el profeta dice, van a haber mártires, Van bueno, algunos que partirán primero. Y, y el profeta dice: Y será una. ¿Verdad? Será un privilegio, dice el hermano Branham. ¿Lo cree, hermano? Bendito sea el Señor para siempre. ¿Eh? Que Dios nos dé carácter. Ellos son privilegiados, los que se van primero. Y nosotros que vivimos y permanecemos hasta la unidad del Señor, no impediremos o seremos delanteros a aquellos que duermen. La trompeta sonará y los muertos en Cristo se levantarán. Amén, hermano. Mensaje de liderazgo. Ese mensaje, ¿cómo puedo vencer? Liderazgo, recuerden. Ustedes morirán algún día. Y si no mueren, serán trasladados hasta el cielo. O sea, mi esposa fue trasladada. Mi esposa fue transportada. <risa> hermano, le damos gloria a Dios, no como lo dijo el pastor como los delincuentes que hacen verdad fiesta, murió y se fue. No, hermano, nosotros sí sabemos que ella está en un lugar mejor. Amén. Hermano, hay tantos sueños, hermano, que hermano, de afuera, me dicen, hermano, señor, con la hermana Rosita y esto, pero habían dos sueños junto con la de la hermana Petronila que me llamaron la atención. Un hermano del sur me llama, ¿verdad? Y, y, y ve a mi esposa en mi casa. Y él se asusta porque la vio joven, un sobrino, la vio joven. tío Patio, usted estaba ahí, pero usted no la veía, pero yo me asusté y me escondí. Y luego me asomé y ella seguía sonriéndome y ya se me fue el temor. Y ella comenzó a andar por la casa. Él conoce bien mi casa, dijo, entró al dormitorio, entró al trozo que usted tiene, dice, ordenó ropa, después se vino a la cocina, dijo, puso, el, puso la tetera. Así, hermano, y calentó agua, hizo un café y me lo pasó. Y me dijo, este es papatito, cuídalo. Amén. Luego otra hermana de acá de Santiago me dice: Uy, que cuando te con todo el sueño, yo no uno parecido. Me dijo: También la vi a ella caminando, me abrazó, me dijo que no llorara más, que ella estaba bien. Y comenzó a irse al dormitorio, dijo: Después se fue al ropero y comenzó a ordenar ropa. Y, y dijo: ¿Qué voy a hacer con esta ropa? La voy a tener que vender en el sueño, regalarla a alguien. Y en estos días estábamos ahí con Eunicio, con Ángela, allá viendo la ropa de mi esposa. ¿A quién le regalamos? ¿A quién le regaló estas botas? ¿A quién le regalamos esta cartera? ¿A quién? ¿Estaría también ella ahí seleccionando, hermano? <risa> y le pasa un montón de ropa mía y le dice a la hermana, pásale esta ropa planchadita a patito. ¡Guau, wow, hermano! <risa> Una guerrera, hermano. Sí, Una guerrera que anduvo en camiones de piña, hermano, arriba, montado arriba, en un camión de dos grandes, hermano. Una guerrera que anduvo en un bote, hermano, que... Nos asustados, hermano. ¿Qué quiere que le diga? Nos haríamos contentos. Que... ¿Ah? ¿Cómo dice el pastor cómo canta en tiempo de prueba? ¿Me no no.
3: Ah, yo me gozo
4: en las luchas, me gozo en la prueba, no, hermano. digamos agarrados. De... ¿Ah? Bueno, y bueno, lo, lo, los videos que veremos son cortitos, pero no, no encontré algo más. Yo sé que están otros más porque en el bote de mi esposa ni siquiera quería dar vuelta a la cara para que la firmara, porque un movimiento brusco y no al agua. Y la piraña esperando ahí, más encima somos chilenos. <risa> hermano, esa es la obra que nos fue encomendada. Gloria a Dios y, gracias el... y nosotros salimos de este lugar. Cuando hablo de lo terrenal, salimos de este lugar. Amén. Amén. Nosotros salimos de esta iglesia. Sí, señor. Bendito sea el nombre del Señor, hermano. Cuando llegamos a casa, hermano, acá a la iglesia, no a esta ya, y el pastor abre los brazos y dice, gloria a Dios por los hermanos para llegando, oh, hermano, nunca me voy a olvidar de eso, hermano, nunca, 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 jamás, porque yo no vi al hombre, yo vi a Dios en el hombre. Sí, señor. Así que, hermano, nos conviene seguir luchando, nos conviene seguir trabajando, hermano, esa hermosa casa que Dios nos dio en, aquel, en aquella vez cuando dimos gracias por la cerámica porque yo te devuelvo tu cerámica hermano, Uf, con crece hermano cinco o seis baños con cerámica piso arriba con cerámica, dormitorios con todos, hermano, yo dije Señor ¿tanto? así bendice Dios cuando quiere bendecir de esa manera cuando tú te paras, porque yo busqué primero a Dios mi esposa Rosita, venimos aquí a Querica a buscar a Dios primero, no venimos a buscar eh, nada más Solo a Dios. Y lo que tengamos, dos mil pesos, con dos mil pesos nos vamos a batir. Yo andaba a pie, hermano, caminando, predicando por las calles. Un día me encontré con un hermano que es del sur de Chile, hermano, que venía de Perú. Y dije, uy, hermano, Dios te bendiga. Uy, uh, hermano Patito, ¿y qué está haciendo aquí usted? No, ¿tú qué está haciendo aquí? Yo vivo acá. ¿Viva acá usted? Sí. No, venimos de, no sé de dónde, de Perú. Me dijo, y vamos para pero tengo que quedarme acá unos días. manta a mi casa, pues! Hermano, y en mi casa yo ya dormido como, como dos meses en el suelo porque no teníamos cama con mi esposa. Y alguien me mandó en mi cama que tenía aquí, yo me la mandó para allá y sí que tenía una pura cama de dos plazas. Ahí dormíamos choclonado con los chicos. Y cuando llego a la casa, hermano, mi esposa estaba esperando los dos, dos mil pesos para comprar arrozito porque... Y cuando me ve llegar con visita, hermano, el matrimonio con un niño o niña, no me acuerdo qué es lo que era, sonriendo. ¡Oh, hermano! Dios le bendiga. qué va a hacer ahora! Amén, hermano. llega un hermano ahí golpeando la puerta que era de Perú, el coloradito de, allá de Perú llega. ¡Hermano, hermana Rosita, Dios le bendiga! Oiga, ando pasando por aquí y le traigo algunas cositas lleno con bolsas de mercado, pollo asado, papa frita, bebida, postre, de todo, hermano. Mi esposo dijo, pero hermano, ¿qué? Es? No, no, si vengo a esto nomás, tengo que ir a tiro oh, Cuando le servimos los platos al hermano, mi esposo lo sirvió, el hermano dijo, oye, que lo ha bendecido el Señor a ustedes, buena comida. Sí, hermano, si no teníamos nada, oh, hermano luego lo llevamos al dormitorio, mi esposa viene a tanto conversar, ya preparó la camita y como cierto, a ella le gustaba hermano, bien su perfumito, todo bien así bonito, hermano aquí se va a dormir usted, oh hermana gracias ya, y nosotros en el suelo de nuevo trae, que no había más cama, hermano lo atendimos tan bien que estuvieron dos meses hermano, y mi esposa nunca dijo nada, porque vida eterna es vivir para los demás porque se casaron y fueron útiles amén hermano caminamos en lancha hermano hora tras hora después caminando a pie hermano ella se secaba el sudor hermano una noche salimos de la amazona hermano tarde porque el pastor se le ocurrió irse de... arrancando se arrancó y yo como caballero arranqué con él porque qué me voy a ahí con su gente no quiero dividir la iglesia dijo el profeta yo nunca he dividido una iglesia así que me voy con él, ¿a qué hora se va? A las 5 de la mañana, porque pasa el, el bote, no sé qué hora. Lloviendo, hermano, esta lluvia de aquí no da nada lluvia. todo y, y él me dijo, ya síganme. Y partieron ellos, son de ahí, por hermano, no, no caminan, trotan. Y oscuro, una linterna chica, y yo empecé a caminar, a caminar, a caminar, a seguir, hermano, y de repente me la huerta y mi esposa no está. Y se me quedó atrás, por hermano. Y mi esposa casi llorando, decía, me dejó abandonar. se entiende la Amazonas, hermano, los grillos, esto los... No, grillos, animales, un montón de cosas sonando en la noche, hermano, lloviendo y, y los pies en el barrio y que se va a caer, hermano. Y ahí mi esposita detrás mío, cuando me di cuenta, ¿verdad?, me detuve. Y dije, señor, ¿qué estoy haciendo? Venía toda asustada ella. Se casaron y fueron útiles. Hay tantas cosas que pudiéramos contar, hermano, como dijo el Pastor. Perdónenme por esto, pero quiero que ustedes conozcan estas realidades. Los hermanos que están trabajando en el área conozcan estas realidades. Por eso para mí no ha sido fácil, hermano. Ahora tendré que aprender a lavar, a planchar, a coser, a hacer comida. ¿verdad? ¡Wow! Porque ella nunca. Yo le decía, te ayudo, pero nunca quiso que le ayudara. Esta es mi labor, decía, ya déjame, yo disfruto con esto, así que déjame atenderte. Desde el primer día que nos casamos hasta el día que partió. Y usted ve, en los sueños sigue preocupada todavía. Así que que Dios le bendiga, hermano. Recuerde que es un tiempo de transportación. Amén. Así que recuerden, mientras nuestro hermano prepara el video, no sé si lo veremos aquí, no sé. Porque recuerden, ustedes morirán algún día. Y si no, serán trasladados hasta el cielo. Si usted muere antes de su venida, usted será raptado primero. ¿Ve? ¿Sabía usted que los muertos, si mamá y papá se mueren antes que usted, sabía usted? Si Jesús no viene en nuestra generación, ¿sabía que estos que papá y mamá vendrán primero, glorificados, antes que usted? Wow. Es un lugar de privilegio, hermano. Que Dios nos ayude. Amén, hermano. Que Dios nos dé gracia para seguir amando su venida, para seguir luchando, para decir, ¡Heme aquí, Señor! Haz de mi vida un reflejo de ti, Señor. Cámbiame, renuévame, Señor, alumbrando los ojos de mi entendimiento, para que veamos en qué fase estamos viviendo, hermano. Amén. Porque Jesús habló de eso. Amén, hermano. Dijo, como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Sodoma y Gomorra, así será. Y mire cómo está el mundo hoy día, hermano. Pero, gloria a Dios, que aquí estamos en victoria, hermano. Él no te ha dejado, Él está ahí en tu casa ahora, ahí mismo puede estar más cerca de lo que tú te imaginas. Porque Él quiere darte lo que tú necesitas. Amén, hermano, así que seguiremos luchando. ¿Qué dice, hermano Andrés? ¿Sí? ¿Se puede? ¿No? Amén. Así que vamos a ponernos de pie, hermano. Alabado sea el Señor para darle gracia al Señor. Y yo con este video me voy a, a despedir, para mostrarle en parte, ¿verdad? Qué decir de San Cachari, ¿verdad? Oye, hermano, quiero regresar. Que Dios me permita, ¿verdad? Poder darme esas últimas vueltas a ayudar a esos hermanos. Y que Dios me ayude para no tener esos sentimientos, ¿verdad? Que ahora mismo mi, miro dónde está mi esposa, no está aquí estos días estaba en la casa del pastor o de Alejandro ¿verdad? Y, y una rica taza de café con dulcecito ¿verdad? que no nos hacen muy bien pero una pasadita nomás por ahí ¿verdad, ¿Vale? Irene? <ríe> y yo tomé el teléfono y dije ¡oh! la segunda foto mandar la rosita ¡ay Dios mío! de veras que no está así son así paso ese tiempo a veces estoy en la casa con la gente con los hermanos que me visitaron y yo, Rosita, falta esto oh, chuta. Que no está? ahí está Unice pero ella está bien donde está yo seguiré luchando la pregunta, ¿seguirás luchando tú? hasta alcanzar aquello lo cual fue prometido para nosotros y no tengo vergüenza de llorar un profeta lloró hermano aún quiso matarse también Así que que Dios nos ayude, que Dios nos dé gracia, hermano. Pongámonos de pie para orar, hermano. Amado Dios, amado Padre, Tú sabes que te amo, Señor. Reconozco, Señor, que fallo, Señor. reconozco que no hice lo que debía hacer pero estamos en tus manos Señor tú eres el alfarero así que Padre yo te doy gracias por permitirme estar aquí en mi hogar trae consuelo a mi familia a mis hijos Señor a mis nietos a mis hermanos en Arica Señor y también a aquellos que no aman Señor Aquellos que han sufrido con nosotros, aquellos hermanos que siguen viendo, Señor, en tierra extranjera el, el velatorio de mi esposa, Señor. Quince mil visitas, Señor, en cuánto, en 20 días, Señor. Eso, eso, tenemos que ver qué hay detrás de todo esto. Hay gente, Señor, que sin conocer no está sufriendo por causa del testimonio. Así que, Padre, cuando tú pruebas tu palabra, la pruebas en la novia. Y tú probarás la palabra en esta novia, Señor. Porque a veces son más esposas de ministros que ministros mismos los que se van. Porque la mujer representa a la iglesia. Y estas mujeres que han partido, Señor, representan a tu novia. Cuando santos comenzaron a partir, Señor, porque había un rastro. Y esos santos que partieron no pasarían por la gran tribulación. Porque eran tu pueblo escogido. Por eso Jesús dijo, glorifícame. Para regresar a la gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Señor, los que tú me has dado, Señor, tuyos son. Los he llamado, les he dado tu palabra, Señor. He acabado la obra que me diste que hiciese. Es el tiempo de regresar a casa, dijo él. Por eso el profeta dijo, cuando el último de entre. Por eso cuando tenemos misioneros levantándose, predicadores, rodeando el ministerio, Señor, en esta iglesia. Entonces dale fe, Señor, que cuando esa cuando esa lucecita toque sus corazones. Entonces tiempo, Señor, de moverse. Porque no nos queremos mover por nuestros propios gustos, Señor. Sino que queremos movernos, Señor. Como, como yo veo que tú me moviste de alguna manera, Señor. Yo no lo busqué. Este último tiempo decía, ¿qué estoy haciendo aquí? Tuvimos grandes campañas evangelísticas en Arica, Señor. Tanta gente viniendo, Señor. Así que, Padre, Dios Todopoderoso, aquí estamos, Señor, acabando la carrera, Señor. tu nombre, Señor. Bendice a tu pueblo, a las hermanas, a los hermanos, Señor que abran su corazón y dejen que esa simiente Señor sea regada con tu palabra a través del ministerio, dale fuerza al ministerio aquí Señor a cada ministro Señor en cada lugar donde estén renueva las fuerzas de ellos Señor porque la carga es pesada Señor hay sufrimiento en ellos Señor el profeta dijo tu corazón también sufre porque el ministro es como el corazón de Dios. Así que renueva las fuerzas, Señor de tu siervo. Renueva mis fuerzas también ahora, Señor, de saber que no ha sido en vano toda esta carrera que hemos corrido. Y seguiremos luchando Señor, seguiremos trabajando Señor, aumenta nuestra fe Padre Celestial que podamos Señor derrotar a ese diablo Señor, que podamos traer libertad para los que están cautivos Señor que podamos poner las manos a los enfermos Señor y que ellos sean sanados Señor Dios Todopoderoso Padre oh Señor me siento bien en esta mañana Señor así que te doy las gracias Señor y pido tu bendición Padre que bendiga de una manera especial a este pueblo y a cada pueblo, a cada creyente, porque estoy consciente, Señor, que muchos están viendo este culto y muchos lo verán, Señor. Así que oro por mis amados hermanos en Arica, Señor, ese grupito que está allí, Señor. Bendícelos, Señor. Cada día, Señor, pon más fe en ellos, Señor, en mis familias, en mis hijos, en Timoteo, Señor. Un gran guerrero, Señor, que me acompaña, Señor. Cuando Él encuentre su lugar en esta tierra, Señor, que tú le bendigas grandemente, Señor. No estará mamá allí, Señor, para, para abrazarlo, para decirles eso bien, hijo. Pero estarás tú, Señor. En eso estamos confiando, Señor. Así que te pido, Señor, tu bendición, Padre Para que el pastor tome su lugar aquí en esta hora Que Dios les bendiga, Dios les bendiga, hermano
3: Amén, gloria a Dios Gracias, Señor Podemos poner la cinta, hermano, como parte del testimonio
4: Tal vez hay alguien que no ha sido bautizado en el nombre del Señor Jesucristo.
0: ¿Puede pasar?
4: Acá está el bautista. Si desea tomar su nombre de de bautismo, solamente tiene que confesar que cree.
0: Ahora sí.
4: Dios la bendiga. Tema de las nuestras, verdad. Yo al, al verla así pienso en mi esposa también. Así es. La Biblia dice, verdad, y el profeta nos enseñó que tenemos que ponernos en el lugar del. Sí, que está señor sufriendo. Dios. Aleluya, sí, que, pero crea con todo su corazón que Jesucristo sacará este dolor como quiera que se llame. Lo que usted está Amén. En este cuerpo. ¿Amén? Sí, que Vamos a orar, seamos reverentes. Amén.
0: Aleluya.
4: Amado Gloria Padre Dios, Dios todopoderoso, aleluya, autor de la vida, aleluya. señor. Aleluya. Mira, aquí estamos, Señor, en tu presencia, Aleluya, Señor, Padre mío. Tú comisionaste, Señor, tú comisionaste, Aleluya, señora, a los discípulos. Tú comisionaste, Señor, a tus apóstoles, Señor. Tú comisionaste a la iglesia, Señor. Y nosotros somos parte de esa iglesia. Amén. Amén. es el mismo de ayer, de hoy y por el Padre. Así que Jesucristo Aleluya, está aquí en la forma Aleluya. del Espíritu Santo. Amén. Nosotros, Señor, fuimos comisionados. Aleluya, Pero tú eres el Dios sanador. Jesucristo es el que sana. Jesucristo es el que restaura. Ahora, Aleluya. Mi esposo ha sido restaurado. Mi esposo ha sido bautizado. Y ahora aquí está su esposa Aleluya. padeciendo este dolor. Pero ahora en el nombre de Jesucristo, a través de la sangre del Cordero, a través de la vida de Emanuel, yo reprendo a este demonio. Si yo, fuera, este demonio de palabra, yo lo reprendo en el nombre de Jesucristo para que mi hermana sea completamente sana y que ella pueda servir al Señor y que ella pueda tomar su nombre. Si no los ha tomado aleluya, y que ella sirva fielmente, Señor, ella cree en ti, Señor. Amén. Yo oro, Padre, que tú, Señor, vengas en esta hora, Padre aleluya, nuestro aleluya, que estás aleluya. en los cielos. Sí, santificado gloria, sea gloria, tu nombre, gloria, venga a tu reino, Señor, hágase Padre, tu voluntad, gloria, Señor. Cura nuestras dolencias, nuestras enfermedades, amén. Padre, porque tú dijiste, Señor,
3: aleluya, que por tu Dios. llaga
4: fuimos aleluya, nosotros curados. Así que, Padre, en el nombre de la palabra. En el nombre del Señor Jesucristo, yo reprendo a este demonio lo echamos fuera. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Alabado. Señor. Al Señor. Gloria a Dios. gloria al Señor. Al Señor. Al Señor. Le damos la gloria a Dios. Gloria
0: a Dios. ¡Has echado fuera! ¡Amén!
4: Alabado sea el nombre del Señor. ¡Amén! 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 Mantente creyendo, ¡Amén! 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 ¡Amén!
0: Te Tele... Mal, navegando
2: por el río Amazonas, después de haber viajado una hora en lancha rápida, eh, nos encontramos con nuestro hermano José Tangoa. Así que vamos en esta lanchita que es el un humilde lanchita, que prácticamente toca el borde del agua, donde está
4: infectado de pirañas. el río Allá atrás va el pastor de Tanduá yo le bendiga, hermano! Ya sí, va con un cliente de esta ventáculo. El pastor Conduciendo esta lancha
2: Ahí va nuestro hermano Francisco ¡Bueno, morocho! El pastor
4: Y esto, vamos a estar tres horas viajando por el río, hermano. Tres horas. Lucita, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Bien. ¿Sí? Privilegio,
2: privilegio, gran privilegio.
4: Una bendición, pero
2: indescriptible de estar en estos lugares junto a los hermanos. Son hermanos que creen tan de corazón el mensaje, con tan poco. Así que eso me hace
0: sentirme muy pequeña delante de ellos. Que Dios les bendiga.
3: A la gloria, gloria a Dios, que cada hermano en su casa nos ponemos de pie hermano y le damos gracias al Señor por este tiempo y esta caminata que Dios nos ha dado, siempre hemos creído que el bendito Evangelio de Jesucristo es predicado con testimonio y a testimonio también. Y nos da mucho gusto en esta mañana ver esto esta vivencia de este bendito Evangelio en este tiempo del fin. Yo no sabía lo que estaba en el corazón del hermano Patricio, pero le pedí que, que al final él pudiera terminar con alguno de estos testimonios, de nuestra, con nuestra hermana Rosita en esos viajes a, a ese lugar del Amazonas. Así que esa es la razón que, que quisimos tener este, y damos gracias a Dios por la manera tan completa como Dios lo ha dado. Así que yo creo que están ustedes agradecidos en sus casas. Se sienten bien ahí en la casa, les ha hecho bien el mensaje y estos tremendos testimonios que no siendo profeta, pero la dirección de Dios no ha fallado. Como dijimos, ese tremendo libro, ustedes lo pueden encontrar en YouTube, se casaron y fueron útiles. Eran libros que su pastor leía cuando todavía no era ni pastor, solo era un evangélico que Dios había recogido por gracia y esta luz y la revelación no había venido. Cuando leímos eso, esos tremendos libros de, del evangelismo pensando que ese era el evangelismo el tiempo del fin pero era el evangelismo de la puerta abierta el evangelismo de las grandes misiones y Dios permitió entonces cierto eh, hacer esto y después de muchos años ver esta realidad y, y gracias a Dios por eso, ¿verdad? Porque nuestros ojos nos permitieron ver y saber de estas realidades que Dios tenía para nosotros en esta hora. ¿Mm? Así que, eh, realización perfecta, ¿cierto? Eso andaba buscando la palabra. Cómo es que Dios nos ha permitido ser parte de esta realización que el mensaje correría ya no por el evangelismo, de, de la puerta abierta en las grandes misiones, en el mensaje de Lutero y Hueles y Dios, sino que también Dios nos concedió a nosotros ser parte de él. Así que Dios les bendiga, hermano, que esto enriquezca sus vidas, que sepan que este evangelio tiene estas vivencias, estas cosas que son más que reales. Amén. Y mientras nos preparamos, por supuesto, también queremos citar a la clase. La clase 4 a 6 tuvo 14 asistentes, todavía está tan flojito esa clase. La 7 a 9 tuvo 20, la 10 a 12, 24. Dios bendiga al hermano John Alegría en la clase 4 a 6. Dios bendiga a nuestro hermano Sergio Morales Jr. en la clase 7 a 8 y a nuestro hermano David Cáceres en la clase 10 a 12. Dios bendiga a los profesores, Dios bendiga las asistencias de la escuela dominical. Y también Dios bendiga la larga lista que tenemos de los que han estado aquí trabajando para que te ore y sepa que es una cantidad grande de hermanos quienes hacen posible que estas transmisiones lleguen hasta su casa son Arón González, Josué Manrique, Felipe Manrique y David Roja. En las cámaras, Pablo Cornejo, Isaac Roja, Benjamín Basualto. Multimedia, Eddie Alegría, Orlando Duarte, Tomás Palma, Rigoberto Manrique. Audio, Alexandro Basuarto, Lucas Palma, Héctor... Junior Rojas. En la traducción, Andrés Menese, Moisés Gutiérrez. No sé, esperamos en la semana saber cómo esto lo estuvieron haciendo, ¿verdad? Intentando. Y no le dijimos a Patricio, ¿verdad? Sí, algo tenía idea que, que iban, a inter, iban a estar intentando traducir. Bueno, la idea es que ellos no, no, tienen, no tienen que captar todo el mensaje, pero que sepan de qué estamos hablando, ¿verdad? Síndico David Escobar, diácono Juan Vara, Héctor Rojas, Dios bendiga a los músicos, Eunice Salazar, John Kipayán, Manjen Castillo, Felipe Manrique, Timoteo Meneses, Esther Fernández, Pablo Basualto, Esteban Salazar, predicador nuestro hermano Patricio Meneses y. Su servidor, cierto, Pastor Pedro Peralta con su esposa Irene Rosel, son los que hemos estado en servicio y desde aquí, los que estamos en la Casa de Jehová, desde aquí los bendecimos en el nombre del Señor Jesucristo. Dios bendiga los saludos que llegaron de Madrid, de España, Texas. Eh, Kentucky, Lima, Perú, Nicaragua, El Salvador, Argentina, Uruguay, Paraguay, México, Brasil. Dios bendiga esos saludos y desde aquí también les saludamos en el nombre del Señor Jesucristo y los que estuvieron conectados por estas bandas, por esta plataforma, ¿cierto? Por Facebook, YouTube, Facebook 90, YouTube 160. YouTube inglés 7, Zoom 80 y un total de 337 conexiones, más nosotros aquí, cada conexión con su familia. Dios bendiga todo este trabajo. El Señor reciba las acciones de gracia de nuestro hermano José Deli, que está agradecido y feliz de que él está en casa recuperándose y también su esposa. Inclinamos nuestros rostros, Padre amoroso, te damos las gracias por lo bueno, por lo grande y por lo que maravilloso que tú has sido, por ser parte de este Evangelio del Tiempo del Fin, como tú, Señor, has bendecido de la manera que tú lo tenías previsto, Señor. Nosotros pensamos que sería otro el trabajo, esos eran los planes que hacíamos con nuestro hermano Patricio, que él iría en bus, en camiones hacia los pueblos del de interior de Arica a predicar, pero luego vimos que tú no nos motivaste en esa dirección, tampoco los motivaste a ellos y luego entendimos, Señor, que ahí no había gente, pero tú te abriste el camino en esa parte del norte tan importante de alcanzar a preciosos hermanos, congregaciones enteras, pastores, iglesias en el lugar de Bolivia, Perú y otros lugares. Gracias te damos, Señor, porque tu guianza ha sido segura, porque tu palabra fue también buena y a tiempo. Gracias te damos, Señor. Orando que otros puedan tomar la misma decisión de casarse y ser útiles a la obra, ya sea cantando, trabajando, predicando, en lo que sea, Señor, pero siendo útiles. Que así sea, Padre. Te damos las gracias, pedimos tu bendición a los altares familiares. Tú los bendigas, Señor, cada uno en sus casas. Tú bendigas a las familias que con gozo se congregaron, aquellos que se animaron a salir en Zoom y aquellos que se escondieron y estuvieron en YouTube. También tú les bendigas, Señor. Hay muchos que no solo no se escondieron, sino que no tienen Zoom, pero sí pueden sintonizar el mensaje y eso es lo importante. Te damos las gracias, Señor. Ahora pedimos tu bendición, que bendiga a nuestro hermano Patricio, a Timoteo, que ha estado con nosotros. Lo guardes el resto del camino y en la semana, si inicia su regreso a casa, tú lo guardes, seas con él. Y que este viaje haga que esto sea robusto en su corazón y en su vida, para que pueda pararse en las labores en el tiempo que le queda por delante. Oramos por él, oramos por la congregación también de Arica, por los hermanos, por aquellos que están regresando, por los valientes que están tornándose a casa. Te damos las gracias por ello. Pedimos tu bendición, la recibimos de tu parte y también la damos en el nombre del Señor Jesucristo. Amén. Dios les bendiga. Ahora sí, amén. en la historia puedo ver una buena meditación hermano hijos aprobados que por la
2: fe quiero sus vidas y dejaron sus nombres grabados Alianza que... ¡Sí! I'm <laughs>